0: Sem altíssima velocidade e mais um fliperama de boteco. Eu sou o Guilherme na minha sexta versão, junto comigo, vindo diretamente de Santa Catarina na sua versão sexta, ele, Alexandre Machado Oliveira Frutapão.
1: sou aí Guilherme, hoje vamos falar daquela geração que moldou caráteres ou terá caráteres. Sido Carátererês. Eu só sei Isso. que é a coisa linda demais, briga de consoles. Muito bom,
0: muito bom. É legal, quando os outros brigam, a gente fica só olhando e comendo pipoca, que nem o gifzinho do Michael Jackson. Seguindo o baile, ele é que vem do meio do país. Ele é que é detentor do container Carlos with som Ele, <risos> com ela, Renato Guardia.
2: E eu comprei dois Gamehub. Games, Games Fornindo Helena.
0: Da ele vindo das Alemanha, ele aqui é DJ que, aqui, olha aqui ó, ele picapava ó, as pickups dele, picapava nos shows dele lá no Euro Europe Trip Round, ele DJ de DJ Acabou
3: Acabou era de ouro, né? Aqui, é isso, né? aqui acabou a era de ouro.
0: DJ, tu usava dois play 2 com a tampa aberta para remixar as músicas?
3: É, claro, um, ali, ó, um em cada. Tinha que ser o, o Play 2 Slim, aquele, né? Que abria em cima, assim. Aí eu deixava ele aberto e ficava ali fazendo com o CDzinho, <risos> o Scratch, né? E
0: aí... quando tinha que dar um chablau mais legal, tu usava o Gamecube, né? Porque ele era pequenininho, né? Botava uns, uns trovos, assim, no Gamecube, ficava Sim. legal, hein? É, bom porque tu consegue fazer só com um dedinho, assim, ó, no CDzinho. <risos> tu podia usar as duas mãos e esticava só o dedinho com aquela unha comprida de cortar presunto e tirar a sujeira do, do, na, da orelha e tu tchuk 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 né a Nintendo
3: é foda né a Nintendo é... Ah, esse mercado tá muito fácil vamos fazer alguma coisa pra deixar ele mais difícil pra nós vamos usar uma mídia que ninguém tá usando de novo porque deu certo <risos> é. deu certo da última vez opa vamos de novo.
0: e pra finalizar ele que é o DJ que dava aula no seu projetor de play 2 e usava um play 2 fat como o seu DI. ai 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 de projetor, ele é DJ DJ Dr. Maxinello eu não
1: entendi nada do que tu falou nessa introdução, Guilherme <risos> meu Deus do céu, cara, o que que foi ai <risos> o <isso? risos>
0: é aquela aquela termo aquela ter em inglês faça você mesmo, ele pegava um Play 2 Fat Mano, tu repetiu
1: 40 vezes a mesma palavra aí, Play 2 e projetor, e Play 2 e projetor. Parecia bater no AVC, Guilherme. Eu achei que o DIY era o Lazier Martins. Ai,
2: ai, que era alguma coisa do Zé de Camargo Luciano,
0: velho. Ai, 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 ai. esse amor é bom demais. Curizada, bem rapidinho aqui, ó. Quero fazer um até respirar porque é meio maluco. Eu gosto de ver canais estúpidos, idiotas e malucos no YouTube e eu achei três nichos muito legais. Primeiro, hum. reforma. O pessoal pega uma coisa muito antiga, sei lá, um isqueiro lá de 1920, reforma, mostra eles reformando, tirando a sujeira e tudo. Tudo com o som do lugar, sem centrinha sonora, ninguém falando. Eu acho legal isso aí porque eu sinto sono e vou dormir depois de boaça show.
4: Depois, é um ASMR, né, do, do, do Guilherme, isso aí.
0: Não, não é ASMR nada, assim, o som é bem baixinho, só o cara mexendo na ferramenta e tal, não tem ASMR, nada disso aí. O cara mexendo na ferramenta. Tu gosta quando mexe na ferramenta, Guilherme? Gosto, gosto, principalmente quando é o um martelo que martela o um martelão. <risos> Depois é o nicho do pessoal que vai construir casa lá no meio da floresta, com, com equipamento muito simples, os caras constroem as putas de umas casas com árvore, faz o tedeu, é bem legal. E o melhor é agora, hein?
3: É construir né? casa É roots, é que o cara pega lá, faz cava, faz argila, faz... Uma não, 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 não é esses aí. Não, não, ah, não eles vão não? lá
0: no meio da floresta, derrubam a árvore, tiram todas as cascas. Sabe que tem aquela casca em volta da árvore? Existe? Digamos, o caleto tira tudo, corta tudo do tamanho direitinho, aí vai desbastando, vai encar... colocando uma em cima da outra direitinho, faz todo um processo pra fazer uma coisa grande demora tem um canal que a Lili, a gente tá acompanhando a gente conheceu há pouquinho o cara já tá três anos construindo a casa sozinho então um Caraca, ano ele tem... lá no meio da Romênia acho que é alguma coisa assim é muito enquanto isso, ele
1: mora numa barraca do lado da construção Não, ele,
0: eu acho que ele mora numa casa normal e ele tá fazendo aquilo como digamos a casa de férias porque tu viu as estações ah. passando né e por fim o melhor nicho que eu achei na internet do youtube
2: disparado
0: que é o pessoal <risos> que tu na carro mas não é carro qualquer um, é Hot Wheels. Não, então, na né? Hot Wheels? Os caras pegam os Hot Wheels, desmontam os Hot Wheels, pinta por dentro, faz detalhezinho no painel, põe a roda diferente, corta atrás onde que tem os motores ali, faz um motor mais turbinado, põe umas pecinhas diferentes, põe o capô aberto, põe, tem até rebaixado, põe uns micro-led, bicho, não. isso não fazia ideia que tinha, o pessoal que tuna Hot Wheels.
1: Tunagem viu? de Hot Wheels.
0: Tem Olha... muito canal disso aí. É tá. o
1: veloz e furioso da, da, do mundo microscópico,
0: praticamente. Ô, velho, eu não consigo entender a que ponto nós chegamos para o pessoal turbinar, tunar um Hot Wheels. Só para deixar lá na estante, ó. baixo isso aqui é todos os carros que eu turno, hein? Trabalho tunando Hot Wheels. Rebaixo é. esse fica aqui, ó.
1: Já,
3: já que tu fez um parêntese aí de, de a que ponto chegamos, eu tava pensando na, naquela série aí do, do Fliperama, que é o Simulando Simuladores, e hum. não dá mais pra fazer essa série, porque a, a galera leva a sério e eles vão e fazem umas coisas malucas, né? <risos> já tinha o, de tudo, o Gold, né? tinha o Gold, né? Tinha o Goat Simulator, esse dia eu tava vendo. O Pão? E tem o... O Water Jet Simulator, alguma coisa que é o simulador de lavar jato. <risos> oh, eu, vi o... eu vi o que vai sair na Steam
0: daqui a pouquinho, falta pouco vai ser lançado, que é o simulador de cortador de grama também. É uma, é, é uma
3: loucura, os caras vão e fazem, daqui a pouco eu saio aqueles que a gente fez de zoeira lá, vai sair. Mas
0: tinha o um simulador de pedra, vocês chegaram a ver que tu era só ver o tempo passar? O, tem o tem um que não é simulador, sim. mas é um jogo que chama
3: I Am Bread, que tu controla uma fatia de pão que tem que chegar ah, da sim. mesa, na, tem que ver são
0: tem que fases, São fases,
1: são fases, é. é um
0: jogo de plataforma de pão, olha só.
1: É maluco. Pão. Esse, esse simulador aí de cortador de grama, Guilherme, ele é um sucessor espiritual do long Mower Man do Super Nintendo?
0: Não, não, aquilo lá era baseado no filme, aqui é só tu controla, tu escolhe o tipo do cortador de grama e vai cortar grama, só isso. É, ah, é, é bom demais,
1: cara. Mas é que quando tu tá aí andando na, na tua Big City, Guilherme, tu vê os funcionários da prefeitura naquele carrinho cortador de grama no meio da, da, da rua ali na, no divisor entre a, as faixas ou nos parques tu não fica emocionado, cara?
4: Não. não. Não? Fico não, fico
0: não. Eu só <risos> Caramba. Acho o cheirinho da grama cortada. É legal, tu não
1: então. fica com vontade de, de, de pilotar uma moto niveladora quando tu vela asf... aplanando o asfalto, Guilherme?
0: Não, eu gostaria de pilotar um kart. Caramba! Super kart no asfalto novinho. Aí que sim,
1: espécie então. de homem hétero tu é, Guilherme? Que não tem
0: tesão em moto
1: niveladora. <risos> né?
4: <risos> ah, olha só. Agora que eu me toquei, essa foi a primeira abertura que eu não precisei falar nada, cara. <risos> Ótimo, Marcelo. Marcos
1: Max é Marcos tu... tu que é do meio da floresta aí, da, da mata, tu não tem. Quando tu vê uma moto niveladora, um trator esteira, não te dá um circo
4: Claro que não, né, cara.
1: Putz, cara,
4: será que eu sou. É tão que lá estranho, só tem hein? a bota
0: niveladora, eles nivelam os dois. É. Bot... É.
4: nivelar a bota
0: o okay. quê? Ok, gurizada, vamos dar a vinheta e vamos que o podcast é longo. voltamos da vinheta e estamos hoje aqui em ritmo de festa para falar esse 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 digamos essa saga bonita sobre as gerações e história dos videogames e hoje estamos na sexta geração dos videogames e vamos para aquele resumão básicozinho clássico na história dos videogames a era da sexta geração às vezes chamada de era de 128 bits. Pena que não claro. é 180, 180, 300, 60. Será que daí que veio o, o Xbox 360 da música? Pode ser, Muito hein? provavelmente, Guilherme. Com certeza. E Sim. aí, os 128 bits, a sexta geração se refere a quê? Refere a alegria ou não? Olha, fiz uma eu pergunta sem nada, nada a ver aqui, só pra dar uma demanda monarca aqui do Flow, hein? Então, a era eu da sexta que, geração...
1: Eu acho que tu tá certo, Guilherme. Essa, essa geração nos proporciona muitas alegrias.
0: Olha só. E a sexta geração refere-se ao... Jogos de computer, consoles de videogame e dispositivos portáteis de jogos disponíveis na virada do século 21. Isso aqui parece título de, de... Digamos, de... Sei lá, de Uma mestrado. É? Fantástico. Também, mestrado, né? E ela começou no dia 27 de novembro de 1998. Esse ano cabalístico que nós temos um episódio que, por acaso, é o episódio número 98. E ele começou com o nosso querido Dream Quest e maravilhosamente, nós novamente, novamente, temos o que? Uma nova mídia. Nós migramos antes, se no Play 1, veio com o um CD bonito, estonado, show de bola, aqui é uh, uhul, Joya. Agora nós temos o DVD e outras mídias aí, né, sua Nintendo. E, enfim, os cartuchos em consoles de mesa, muito importante, eles foram aposentados. Não estamos citando aqui os nossos queridos portáteis no caso... Game Boy, enfim, né? Que usa cartuchinho, mas aí é só console de mesa. E meninos, amigos, pra quem não sabe, as principais empresas que trabalhar na sexta geração são a Sega, a Sony, a Nintendo. E a Microsoft, que é a novata da jogada. Se na geração passada a Sony era novata, agora nós temos a nossa querida Microsoft como novata. Na, novata no sentido de videogame, né? Mas na, na área de tecnologia ela já não era novata, não.
4: Exatamente. E se você for coach, você pode também chamar os principais players. Os players,
0: pode ser, pode ser. Então seria a sexta geração de clusters de videogame, então pronto. E a era começou com os consoles de mesa, vamos separar em consoles de mesa e portáteis no dia 27 de novembro de 98, como a gente já falou, com o lançamento japonês do Dream Quest. Depois, dia 4 de março de 2000, o Playstation 2, e por incrível que pareça, no dia 15 de novembro de 2001, o GameCube e o primeiro Xbox foram lançados juntinho de mão dada. Olha só que coisa mesmo bonita. Mesmo dia, Guilherme? No mesmo dia, no dia 15 de novembro, eles chegaram assim, a caixinha e o caixão, entendeu? Ah, ah, ah. ah.
4: Olha aí, ó, Cara, chegaram é uma... juntos pra, pra comemorar, né, a proclamação da república aí, ó. <risos> eles
0: podiam ter
1: separado os eventos por alguns dias, né, um matou o outro. Na
0: verdade, eles já nasceram né, naquela, apesar que o Xbox foi até muito bem pra ser um console inovado. Não foi como o, o Olha, PlayStation 1 na geração passada, que chegou com uma patrola né, Rau! Moto bom. niveladora, oh. Guilherme. Tá bom, foi o uma moto peixe. niveladora.
3: <risos> a, a Sony... É que a Sony, o que impulsionou ela foi a força do ódio, né? Que é muito poderosa. Porque ela chegou com assim, sangue no olho pra Nintendo eu, eu vou comer é. teu cu com farofa, sua filha da puta.
0: <risos> hey, oh DJ, ela chegou aqui assim... Pra todo, todas as empresas estava aqui, ela fechou a mão assim. Não, ferrou o punho e falou assim: meu coração é pura, pura
2: maldade. É maldade. É. E eu vou
0: comer teu cuco para o Em abril de 2001, meus amigos, logo rapidinho ali, ó, dois palitos antes da Copa do Mundo, um ano antes, um pouco mais até, o Dreamcast foi o primeiro a ser descontinuado, foi pra banha. O GameCube foi o próximo em 2007, também morreu muito cedo, o Xbox. Próximo 5 anos depois.
3: Há uma observação importante a ser feita Quanto ao Gamecube, que é o seguinte O console seguinte, que era o Wii Era praticamente um, um Gamecube Turbinado com controle de movimento E ele era retrocompatível, né? Então é mais compreensível né, Que o Gamecube tenha ido pra banha Porque se tu se, não, não faz muito sentido tu continuar produzindo uhum. se o teu próximo videogame é, é compatível, né? Porque quem comprar o próximo
1: vai levar essa geração. E essa corda, é e só pra, só pra terminar aqui esse comentário, essa corda foi esticada até os píncaros da existência no Wii U, né? Que também é uma evolução do Wii, que é uma evolução do GameCube. Então o GameCube hum. se estendeu por Então três é o GameCube gerações. 3. É o Gamecube é Game Game 3.
0: 3, cara, exatamente. Olha só, Gamecube 1, Gamecube 2 e o Gamecube 3. Depois nós tivemos o Nintendo Switch, tá? Continuando ah, aqui. Nem,
1: nem fala isso, Guilherme, que quando eu imagino a possibilidade de um Dream Quest 2, o meu coração chora.
0: Olha só, nós poderíamos ter o Mega Drive 4, podíamos ter o Master System 5... Não, essas, li
1: essas lixeiras aí não precisa, só o... Eu que... Que é...
0: Olha só, que pessoa excêntrica. Vamos seguir aqui. <risos> Depois o Xbox, ele morreu no dia 2 de março de 2009, durou muito, olha aí, muito tempo. E o PlayStation 2, esse não, esse aqui é guerreiro, esse aqui é brasileiro, porque ele foi encerrado, a sua produção, no dia 4 de janeiro de 2013. No mesmo ano que a oitava geração, a, o, quer dizer, o seu console da empresa da oitava geração, que era o Playstation 4, ia sair, que ele saiu no dia 15 de novembro de 2013, cruzada. Por ele, vi,
1: dias eles não se interseccionaram, Guilherme?
0: É, ele vinha patrolando na sua sexta geração. Motonivelando, Guilherme. Ele vinha motonivelando na sua sexta geração. Continu, na, sua sexta geração. <risos> na verdade, ele atropelou todo mundo com a sua motoniveladora niveladora e depois a Slim, e na sétima geração ele continuou vendendo, é outro nível, né? Depois a gente vai é falar outra, melhor. Né? Enquanto leve. isso, a sétima geração dos consoles começou no dia 22 de novembro de 2005 com o lançamento do Xbox 180, 180, 360... Olha ali. beija a voz. E, Gurizada, um outro fator muito importante é que, por fim, eu acho muito honesto, justo, que a classificação de bits, tipo 8, 16, 32, 64, 128, morreu. Simplesmente. Que por ele... isso aí, cara. Ah, é melhor, é, né? Mais, é, melhor. É, era o
1: parâmetro, era um parâmetro arbitrário. Uh, começou a ficar arbitrário né nessa geração aí. Porque ah, esses... meu, meu console
0: é de 53 bits, o teu é de 54, o é pra... meu é de 70 bits. Isso
1: aí se refere a, ao tamanho dos registradores do processador, né? Da, uh, responsável pelo armazenamento dos dados da memória. É, eu não vou entrar em não... profundidades nessas questões. É, perdeu, que né? Aí.
0: Perdeu essa nomenclatura. Acabou deixando de ser importante. Essa, que, né? essa
1: questão dos bits, sempre foi muito bagunçada, porque o Atari Jaguara, o Atari Jaguara, Jaguara né?
0: Atari Jaguara.
1: É, ele era chamado de 64 bits, porque ele tinha dois processadores, o Tom e o Jerry, né? Aí <risos> é bits. É muito...
0: Só isso que fumaça.
1: É, e aí, cara, eu acredito que eu vi até na... Faça a matemática.
0: Faça a conta. Ah, é,
1: do The Math. Eu vi na ponto, ponto Frio, acho que era Ponto Frio, lá em Passo Fundo, em ah. 1998, Estertores ex da existência do Sega Saturn tinha uma... na propaganda assim, do encarte, né, que fica lá na, na, na frente da loja, você pega lá o encarte para ver as promoções da semana e tudo mais, tinha falando do Sega Saturn que ele era um processador de 96 bits, que tinha Good. três processadores de 32 <risos>
0: Ah, louco, não é? Tô que o Sega Saturn tem mais processador <risos> que parafuso, né?
1: É, literalmente,
3: exato. É, o Pouco, Sega né? Saturn. É. Se fosse contar todos os bits dos processadores do Saturno, mano, tu não ia nem caber. Oh, né? ia, cair,
0: oh, ia cair por, sei lá, sete dígitos. E detalhe, né? Se tu for fazer essas contas dos bits, já era uma confusão. Mas eu achava legal. Eu achava bacana até o um certo momento e tal. Mas depois isso ficou chato, né? Hoje em é, dia, a as a máquinas são tenta... muito parecidas também. Na, né?
1: na, na sétima geração, a galera tentou puxar o 256 bits, mas foi um movimento nat morto. Ninguém deu bola. Ainda bem que morreu, né? Ainda Até bem. Porque ainda eu bem. acho que ah, vai, eu tá nem aí. eu nem sei se eles na oitava geração tinha algum registrador
2: uh -uh. de 256 bits dentro dos processadores, nem nem, nem, nem do ninguém processador mais gráfico.
0: citava isso aí, né? Eles nem citavam mais nada de aí, bits. Aí mudou
2: para GPU, cara. As GPUs faziam esse tipo de propaganda. Eu tive hum. umas para GPUs de computador lá que tava lá, 256 bits, 128 bits. A largura bits. do
3: barramento, né? De, de dados. É o barramento,
1: é o é. barramento de memória, sim. Ele é, ele é, ele é, ele é bem largo, pode. Pode ir até a 4.096 bits das memórias HBM, mas, de modo geral, eles vão até 512. Assim, As gerações antigas iam até 512. Hoje elas vão até... 384,
0: 256... Km é por
1: hora o barramento é... <risos> Se for barramento da Indy, vai até 384
0: mesmo. É, barramento é GG50, só tem isso aí, vergalhão, é isso aí, mais fino, mais grosso. <risos> Olha, eu lembro
1: quando apareceu na, na TV a propaganda do GG50. Era um grande feito tecnológico, esses vergalhões
0: aí. Figurizada... Nós temos que falar sobre os últimos lançamentos dos consoles principais de mesa. O Dreamcast. DreamQuest, Dreamcast. DreamQuest,
1: Guilherme.
0: Isso. Eu nunca ouvi na minha vida na locadora alguém falar DreamCast,
1: Guilherme. Era Eu também Dreamcast.
0: não Eu já vi falar Dreamcast com i no final, de tudo, mas ninguém falava certo. E não haja, não tente vir aqui dizer. Ai, como vocês falam, errado. Não é errado. ponto. Então, o Dreamcast.
1: Só, só reverbera o que o
0: povo fala, Guilherme. É isso aí. O Dreamcast teve como os últimos lançamentos o NHL 2K2, oh, 2K2 em 2002 nos Estados Unidos, que é no Spike em 2002 na União Europeia, e Carous, que é um jogo de navio em 2007 lá no Japão. E depois ele teve um relançamento mais tarde, acho que foi em 2009 também, para pla placas de arcade e não lembro qual console, algum da Nintendo. O GameCube. Ele teve o Twilight Princess em 2006 no Japão, Ratatouille em 2007 na União Europeia e o Madden NFL em 2007 nos Estados Unidos. O Xboxer, ele teve o NBA Live do, do, 07, perdão, em 2006 no Japão, que é o de 2007, Shaolin Showdown em 2007 na União Europeia, o Madden fl 09 em 2008.
3: É, a gente falou recentemente desse Canon Spike no jogo de Navinha
0: sem Navinha. é isso aí, no um joguinho de Navinha sem Navinha. E o PS2 nós tivemos o FIFA 14 na América do Norte em 2007, o Pro Evolution Soccer em 2014 na União Europeia e o Final Fantasy 11 Rhapsody of Fire. Lucatoril Edition Foi lançado em maio de 2015 Marcando por fim O fim da geração em 2015 Um console do ano 2000 O último lançamento Parece que durou bastante a, o console, né?
3: Isso aí é muito maluco, cara eu, eu fico pasmo. Mas,
0: tá meus ó. amigos, o certo, o último lançamento é 2021 do Dreamcast. Porque a galera vem fazendo jogo até hoje, né? <risos> te... Mas daí não é... No caso, esses... essa lista aqui são de jogos licenciados pelo fabricante do console, né?
4: Exatamente.
0: Que saiu o jogo de Mega Drive, saiu o jogo Super Nintendo, tá saindo o jogo de Dreamcast. Tem o pessoal que trabalhando no é jogo de MS... Sim, tem jogo em, console, em cartucho, tem jogo do Atari em cartucho, MSX, os caras continuam trabalhando até hoje. Então, oficialmente, licenciado pelo fabricante, esses, são esses aí. Nos portais gurizada, nós tivemos o Pauleira Neo Geo Pocket da SDK, que saiu em 98, e a versão Color em 99. Nossa, aqui ó, vai, 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 vai já faz a parte corolida, né? O Wonderswan da Bandai oh, lançado... Oh, você deveria
1: ter lançado com o Colorido desde o início, né?
0: Sim, quiseram baratear, mas depois se fudeu, né? Saiu em março Cataram de 2000. Vezes. É um pouco burro, né? Em março de 2000 e o Color em dezembro de 2000, no mesmo ano. Vê se pode. Outro burro, outro canelada, né? E o Game Boy Advance chegou em março de 2001. Ele nem quis nem saber dos outros. Ele veio moto nivelando, bonito. Olha ali, Alexandre, patia ó. Pronto. E a Nintendo, como sempre, ela veio o quê? Ela manteve a sua participação dominante sem nenhum, digamos, item que tentou ameaçar o seu domínio nos portáteis, que ela dominou lá com o Game Boy em 89, 2001, olha, quantos anos depois? Mais de 10 anos depois, mais de 4 então, mais de 4 anos depois lançou o Game Boy Advance e também veio detonando tudo, nas... chegou o Nintendo DS de novo, portáteis a Nintendo sempre se garantiu, não se preocupou, claro que foram duas cagadas seguidas com consoles mas importantes a Nintendo diz, ah, nosso portátil que vai dar tudo de bom
1: é isso isso é o bom de você ter o, a diversificação nos seus negócios né a ainda Nintendo bem né po porque... poderia se dar ao luxo de falhar num console que ainda ter as vendas do outro
0: segurando as pontas né Alexandre foram três cagadas seguidas ó. como é que é o aquele vermelho lá Virtual, Virtual Boy Virtual Boy Virtual Boy depois tivemos o Nintendo 64 que foi muito mal sim foi mal, foi mal. Foi mal. Foi metade,
1: Game... metade do Super Nintendo, cara, é.
0: E o Game Boy, o Game Boy, o GameCube também foi muito mal. Então foram foi três. Foi metade do cê. 64, acredito não foi? <risos> é, por aí foi. de Unidade de não, Foi muito Não. Ele, ele
1: foi um, ele foi um, chegou, acho, é, foi 20 milhões, né, quanto 30 do 64, uma coisa
0: assim.
2: É. Já sim. Foi... É, não aqui não ó, metade, não não ladeira abaixo sim.
0: e depois o Wii foi o cara que ressuscitou, né, foi, é, a... Que foi a
4: assim, Guilherme, eles não são tipo, eles foram mal, né, mas eles não são, por exemplo, considerados em termos comerciais um fracasso, né tipo, 20 milhões ainda deu pra manter não, ali não, as coisas. Não, não,
0: não foi um fracasso mas foram dois, duas cagadas foram cagadas seguidas da Nintendo mas em compensação sim, sim. Na...
4: inclusive pela arrogância dela, né
0: é, na parte de portátil eles estavam nadando pff. Eles podiam parar e ficar assistindo o um programa de TV enquanto os outros estavam lá atrás nadando, nadando e não iam chegar nunca, né? É. E então, povo, a gente gravou muito podcast sobre a história dos videogames. Aqui, ó. Nós temos 87, primeira geração dos videogames. Número 98, jogos lançados em 98. 91, segunda geração dos videogames. 106, terceira geração dos videogames. 110, CPS 1. 121, a quarta geração dos videogames. 134, a era de ouro dos arcades. 141, primeira edição da e 3 que é em 95 153, que é a quinta geração dos videogames 166, que é fliperama de boteco e retrocomputaria apresenta as maravilhosas máquinas de escrever com tela 170, que é o crash da indústria dos videogames de 83 177, que é o dossier Atari 2600 217, que é o dossier Nintendinho 218 Cagadas da Sega e por fim 241 Microjaponeses e seus jogos é muito episódio sobre a história dos videogames e puta que pariu nem eu fazia tanto quando eu fiz a lista que sabia que a gente tinha gravado tantas coisas e é o que eu deixei de fora os episódios sobre as empresas né, as histórias ah, das sim. empresas que a gente tem também, então nem coloquei esse aqui esse
3: do, ah, do Cagadas é. da Sega aí numa linha do tempo paralela tá sendo gravado até hoje né, porque a gente só parou porque não tinha que <risos> Tinha que encurtar o podcast, senão.
0: <risos> e adiante. Ele é um episódio muito importante que a gente teria que gravar a, caga... a cagada. Da Nintendo da... também. Da bem, Nintendo bem. agora. Ah, tem muita gente que fecha os olhos para dizer que a empresa nunca errou. Isso não é verdade, né? Nossa e agora, curiosa, temos que fazer uma pergunta muito importante. Quais consoles daquela geração nós tivemos na época? Não hoje em dia. Responderei eu primeiro. Nenhum. Alexandre. Nenhum.
3: Pulou a geração inteira? Sério?
0: Não, eu não tive. Não, não, não. não hoje em dia eu tenho. Hoje em dia eu tenho. tenho eu cheguei a ter dois Play 2. Mas ah. o, o, naquela época, na época no momento que estava sendo lançado e tal, eu não tive nenhum. Alexandre também respondeu. Nenhum. Tudo, DJ?
3: Eu tive o Dreamcast e eu tive o Play 2. Essa a geração... Ah, mas é que está. Essa geração foi muito importante para mim porque eu comecei a trabalhar em 2001. Ah, de... vendendo o corpinho, vendendo o corpinho do DJs, né? Vendendo o corpinho, garoto de <risos> programa. E, e aí eu comecei a ter dinheiro pra poder comprar meus, meus primeiros consoles que eu comprei com meu próprio dinheirinho, né? E o Dreamcast foi o primeiro que eu comprei. E algum tempo depois, Play 2 apareceu um usado lá, com um milhão de jogos, e até um jogo de Play 1, um controle de DVD... Oh, chip Matrix parada. ou Chip
1: DMS?
4: Ah,
3: ah, não vou saber te dizer. Tipo Messia. saia. Um,
4: não
1: não, não
3: entendia essas paradas. Ah, mas
4: não aparecia na, na tela inicial dele o, o, alguma informação, tipo Matrix? Tá? Não, não aparecia. Não, não. não. Acho que ele era um
3: dos bem, bem primeirões, assim, porque eu comprei ele usado já, então, né, sei lá. E era o Fettzão aquele. Não, não era o, Olha só. o Slim.
0: E depois... Tu, Renato Guardinha, tu que é outro rico que teve dois Gamecube
2: <risos> Então, na época eu comprei um GameCube, aquele prateado, edição bonitona lá do Smash Bros. Melee. Joguei bastante. Tu, tu jogava uma luz nele,
3: pendurava ele, botava ele pra rodar, assim, pra ele com o é é? espelhado, assim, pra fazer festinha, tu, tu pendurava <risos> ele no teto, assim, jogava bola. Pra... Um cubo, ele era uma bola, pô. <risos> Ah, mas ia dar um efeito bacana já, né? Porque eu tinha gastado tudo no GameCube, não tinha pois dinheiro é. para comprar um <risos> globo espelhado. E, cara, daí eu acabei <risos>
2: vendendo ele num momento assim que eu tava construindo minha casa, né, aqui, há uns 5, 6 anos atrás. E daí eu precisava de uma grana, levantar uma grana urgente, daí eu comecei a queimar umas coisas em casa, né? Eu vendi um cubo de guitarra da Ibanez que eu achava fantástico que eu tinha lá, e o Gamecube foi assim, eu vendi em horas, eu anunciei e deu acho que umas três horas já levaram.
1: Quando, quando, o cara foi pegar, ó, quando o cara foi pegar o Gamecube, a, a tua mão conseguia descolar fácil, conseguiu descolar facilmente do console ou ficou aquele jogo de, de
2: puxa e empurra? Não, cara, até que, <risos> até que foi bem, sabe? Eu me... Me separei bem dele. Mas há um. Não sei foi lá, litigioso, uma não, separação litigiosa. Há um ano atrás apareceu um outro para comprar aí, um amigo meu, ô oh, cara, tem um, um GameCube aqui de um colega que faleceu tal. A mãe dele tá vendendo as coisas dele para pagar umas contas aí. Você não tá afim, não? Aí eu olhei novinho, bonitinho, e falei, ah, daqui, velho. Aí eu já tenho outro Gamecube.
4: Ó, oh, ó. É. É
2: e tu, doutor Marcos Mello?
4: Cara, eu, na época dos lança do lançamento desses consoles, eu ainda tava felizasso jogando meu Play 1. Até porque, como eu já contei pra vocês, é, eu ganhei meu Play 1 ainda quando, quando lançou aquele modelo pequenininho dele, né? Que era o PS1. Então aquilo ficou vários anos comigo, né? É uhum. o que Nossa, cara, acho que é deve ser um dos consoles mais bonitos assim da história. É, e aí em 2005 já, né? 2000, acho que já final de 2005 para começo de 2006, foi quando eu consegui meu Play 2. E já é o Slim nessa época? Me corrija se eu estiver errado. Ou, ou, Muito ou provavelmente, depois? doutor. Pois é, a minha memória é meio nebulosa dessa época. Eu, né? acho, que,
1: eu e... acho que o Slim surgiu em 2004, se eu não estou enganado, não é?
4: Pois é, vamos já chegar nessa parte aí, mas aí eu, é. eu, é, eu já tava inclusive na faculdade, cara, <risos> olha aí, e foi quando a minha tia me mandou, né, o, o Playstation 2, né, joguei vários jogos ali dele, e tempos depois, é, eu tava viajando aqui para Manaus, eu não, não morava aqui na época ainda, eu encontrei o Dreamcast, né, a venda, foi aí que eu consegui o Dreamcast. E aí ele já tava desbloqueadinho e tal, ele veio com alguns jogos. Depois eu acabei vendo os tutoriais ali na internet pra, pra, pra queimar né, as mídias e tal. É, que também foi um console que me deu muita alegria, cara. Eu, tanto que eu gostaria, até comentei com um com pessoal aqui antes da gravação, que eu gostaria muito de ter jogado ele na época que ele tava no hype uhum. ali, sabe? Tem muita coisa interessante ali pra conhecer dele. E é isso, né? É, eu, eu infelizmente não tive os outros dois consoles, né? O GameCube e o Xbox. Mas eu joguei os jogos do GameCube, né? Alguns deles. Já no meu Nintendo Wii. Que também comprei quando eu cheguei aqui em Manaus, de um brother que tava vendendo. Calma
0: que aí é só da época, não podemos ficar sim, se passando sim. pelas mãos aí.
4: Não, 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 é... é só que eu, tipo, eu conheci o GameCube pelo Wii, sabe? Não foi ah. pelo, pelo console original.
0: Sim. Mas... Na época que importa, né? A gente mudou a, a pergunta como conhecemos os jogos, mas a pergunta é quais consoles da geração sim, nós tivemos na época. É. E é bem difícil, né? Muitos de nós, pela mais ou menos aproximação das idades, estavam... Terminando o colégio começando o trabalho, né, ali, então eu não pude ter, impossível ter, mais tarde eu tive e quero ter um, o, o forninho da Eliana. E vamos lá. Curizada, é complicado falar sobre a sexta geração por uma coisa que eu queria falar importante. Na quinta a migração de tecnologia, o aumento da tecnologia foi muito maior que nós tivemos na sexta porque toda aquela mídia o hardware e tal, não, me corrijo se estiver errado, ele com o passar da época ele foi deixando, ficando um pouquinho mais parecido um com o outro, tipo tu pega o, Sim. hoje em dia o Xbox e o, e o Play são bem mais parecidos né, nessa época ainda tivemos algumas diferenças como mídias proprietárias né, seu Nintendo o Xbox e o nosso querido Play 2 mais parecidos enfim, né, o Dreamcast com Mídia Proprietário também. Nós tivemos umas sequências de cagadas da SEGA, como a gente já falou. Só ouvir o episódio, vai estar o link no porte aí. E vamos começar a falar sobre, como a gente já falou, na verdade, já começou com o nosso querido SEGA Dreamcast. Doutor Alexandre, é certo falar SEGA Dreamcast ou só Dreamcast? Olha, Guilherme... No tempo do Saturno,
1: ele era chamado de Sega Saturn, Sega para ficar evidenciado de onde ele vinha para concorrer né, com o, o Sony PlayStation. Devido ao fracasso que ele foi, retumbante, a, própria, a própria Sega propagandeava ele somente como Dreamcast, não Sega Dreamcast. Para deslocá-lo, descolá-lo daquela imagem de fracasso que foi o antecessor dele.
0: Então vamos então, chamá-lo de DreamQuest.
1: O Quest, Dream eu, como pessoa humana, nunca tinha ouvido falar nas locadoras, em Sega Dream Quest. Na verdade, também nunca ouvi falar em... Sega Saturn, sim. Esse era o que todo Sega mundo falava. Saturno. Sega Saturn. Sega Saturn, o, o próprio Genesis, e
4: Alexandre. A... Pelo menos lá nos Estados Unidos, né? Era sempre... Não, é o Sega Genesis, né? É, exatamente.
1: Exatamente. Mas no Dream Quest, isso aí mudou, Guilherme. Foram... O, bar... o marketing entrou em ação, o departamento de marketing, e fez a galera esquecer o Sega. Olha que
0: tristeza. Que tristeza. Eles tiveram que apagar pra não dar merda, né? E vamos é. seguir aqui. O Dreamcast... Teve até boa aceitação no mercado americano, europeu, japonês, com, apesar que, todavia, entretanto, teve um lançamento ruim nos Estados Unidos.
1: O Loop era ruim,
0: Guilherme? Loop, né? E jogos que não rodavam porque trava da região, isso aí é uma cagada que ah, a SEGA é campeã, calma. né? É
4: verdade, a gente comentou lá no episódio de cagadas da SEGA que eles Cara, demitiram oh, não, o presidente. Não, não,
0: pera, <risos> pera, pera, pera. Tu vai lançar, pera. Tu vai lançar um console no Japão, show. Vamos lançar nos Estados Unidos, show. Coloca todos os jogos do Japão nos Estados Unidos disponível, show. Só que lembra que tem trava de região. Lembra de tirar a trava de região. Adaptar. Show. Tu, botou a tra... tu tirou a trava. Uh, não. Quantos jogos tem no lançamento? 50. Quantos vão rodar? Nenhum. Show. <risos> Puta que pariu, né? Eu acho que eu fico triste. Pronto. Eu não me recordo, Guilherme. Não
1: tinha jogo americano? Tinha, americano tinha. Mas eu é? fiz uma piada.
0: Tinha? Eu aumentei pra ficar
1: mais ah, engraçado. Né?
0: Eu aumentei chama... para. Ficar...
1: É um recurso de linguagem chamado
0: hipérbole, Guilherme. hipérbole. Eu fiz um charme na, na história. Sabe quando tu vai contar uma história, uma piadinha? Tu vai fazer tipo um stand-up comedy. Deu um charme aqui, só isso. E vamos seguir aqui. ó. Ele vendeu bem até, se tu for ver inicialmente, 10 milhões de unidades. Mas se tu for fazer um comparativo com a inicialmente, geração Inicialmente não.
1: Essa é a vida dele, né, Guilherme? É. Não, calma.
0: Inicialmente, se tu for ver os primeiros anos aí, vamos, vamos pegar 10 milhões, digamos, vendeu no início ali. tá? Vendeu inicialmente bem. Mas se tu bem, for comparar bem. com todo o Quanto resto, pão, é um... Pom, né? Vamos pegar 98 até 99. Se vendeu 10 milhões, tá show antes do lançamento do Play 2. Estaria é, show 10 é. milhões. Tá
1: bom, 5 milhões por Mas ano. Mas eu acho que é. quando
3: anunciaram o Play 2, já deu uma, uma freada brusca ali na... O
0: pessoal, pessoal da SEGA começou a ir trabalhar de fralda, pra gente uhum. ter uma ideia. Porque o <risos> que aconteceu? Eles se anteciparam. É, né, se anteciparam, vamos lançar antes, mídia proprietária, não é DVD, não vamos pagar a Royalty, não quero sei que lá, nós é a SEGA, nós é, nós é pica, nós temos o 32X, esse aqui é o 128X. E aí, em março de 2000, a Sony lança... Lança, né? Na verdade, um pouco antes anunciou. Play 2 aqui, ó. Na cara. DVD rodando. Roda DVD pra ver seu filminho. Tu vai jogar em DVD. Aí o pessoal da série... Hum... Mais é. uma cagada pra lista, né? Não, mas eles... Eles
3: estavam numa situação ali que te teve as cagadas e tal. Mas eu acho que lançar, tentar chegar antes na, na geração ali, não, não foi uma cagada. Porque se eles tivessem lançado...
1: Era, era necessário, cara. Era o... necessário, é, não estava um... falecido já.
0: Era não aí. O Play 2 do... ia ser uma moto niveladora de oito eixos, porque ele ia Sim. vir... Ele
3: Mas ia eles... patrolar em todo mundo. Cara. Um dos problemas ali do Dreamcast era a herança, né? A herança da... Da SEGA, de todos os problemas da SEGA, porque ele tava, a SEGA estava desacreditada, né? Nem, tava ele, mesmo. Tava, tava SEGA! Eles...
4: Oh, tava o
0: quê
3: cega <risos> eles, eles mataram os outros dois consoles muito cedo, e, então como empresa eles estavam desacreditados, assim. A única chance deles era vir antes, eles tiveram as cagadas ali, talvez se, se eles tivessem lançado Dreamcast da melhor maneira possível, e não tinha como incluir DVD nessa época e tal, eles teriam vendido um pouco mais, mas eles não teriam, teriam ido muito longe. Eu acho que eles, o Dreamcast estava fadado ao, ao fracasso. Ao acho.
0: Ele só ia dar certo se ele tivesse leitor de DVD antes do, do Play 2, porque daí ele ia conseguir vender um pouquinho mais, só. Mas o Play 2... Já vinha... Puta, Play 1. Agora vem o Play 2. O Play 2 é duas
4: vezes mais tunada, mais cuiudo. E uhum. o Play 2, cara, ele, ele... Antes do lançamento mesmo, ele já anunciava o, as sequências das franquias que tinham no Play 1, cara. Já falava, ah, vai uh, ter Final Fantasy Não 10. tinha como. Vai na ter, verdade Olha um só,
0: aqui. gurizada, deveria ter feito assim, ó. Play 2, o único console sozinho lançado lá. Pula geração, vamos pra próxima. Vamos esperar assim. Vamos deixar aqui o Play 2. Vamos torcer que o Play 2 ainda bastante, ou que de merda. Aí na próxima geração a gente tenta concorrer, lançando antes do Play 3. E claro que eu tô viajando na maionese aqui, mas foi uma alternativa que não, não tinha o que fazer. Como o próprio G ah, falou, anunciando as, sendo as, as o... continuações, não tinha o que fazer, cara. Ah, não tá.
1: Sendo mas... o advogado do diabo aqui, Guilherme, nós temos que. Quem? Que vê que o Dream Quest, ele foi pioneiro em muitos aspectos.
0: Ah, isso ele, é verdade. A é, parte técnica, é, isso é verdade. Ele, ele veio
1: com, ele veio molding. com o, o molding para a internet de, de escada, né? para você fazer a sua jogatina no Phantasy Star Online, que eu via muito o meu amigo jogar.
0: Controle para jogar o jogo de pesca também, é uma coisa muito importante no Dreamcast <risos> É,
1: o, o de trem, né? Que o você de
0: trem, ficou... ia falar agora, claro, né? claro, né? <risos> o Gamecube ele... tinha o de batucar, para jogar o do Donkey Kong é, Batuque, exato, lá. Exato. Uhum.
1: Mas, mas eu, eu ia dizer aqui do, do suporte já de largada, Guilherme, pro controle com analógico, que isso a gente tinha no Sega Saturno e no Playstation mas não foi desde o começo, né? O Saturno tinha aquele controle especial pro Night Into Dreams, que inclusive Sim. era bem parecido... Parece um o disco for... de
0: vinil, né? De tão grande que era, né? bem,
1: bem parecido <risos> o formato dele, né? Com o do Dream Quest. E bem parecido também o, com o primeiro controle do... Do Xbox, cara.
0: Hum. São e... todos
1: filhotes desse controle do
0: Night. Tu pode dizer assim, uma analogia bem doida aqui em, com, com o história dos navegadores, o... Nosso querido Dreamcast foi tipo ópera. Inventa um monte de coisa bacana, mas nunca vai ser o navegador Na hora errada,
1: quem sabe? Pode ser, Ou pela pessoa errada, né? Virou música, hein? Na hora errada, pela
0: pessoa errada.
1: E os números? Números, Léo.
0: É, números. Mas antes, assim, tava ali. Dreamcast, veio Play 2, moto nivelador de oito eixos, rebaixada e tunada com neão. Aí veio a Nintendo, já sabia que ia sair um novo console da Nintendo. E a Microsoft, opa, eu, The Rock aqui, o console que é tunado. E aí que nós vemos os números, Porque Play 2, 150 milhões de unidades por aí. O Xbox, que era um novato, com aquela caixa pesada, literalmente era uma pedra aquilo lá, por isso que vinha o The Rock. 24 milhões de unidades, foi muito bem, sendo que era um console que se deu muito mal no Começou mercado japonês. com, com um atraso em 2002, né? 2001, junto com o Gamecube, ah, é desculpa, desculpa, chegaram desculpa, desculpa. de mãozinha, da... o Gamecube que, um, que era um console da Nintendo que já vinha há muitos anos trabalhando, vendeu menos que a novata da, que é a Xbox, que não tinha um mercado japonês onde fracassou, e por último a Sega com o seu Dreamcast que vendeu quase 10 milhões de unidades e fechou as portas ali para desenvolvimento de consoles novos, o pessoal está esperando até hoje né, o Dreamcast 2, né?
1: Cara, eles não conseguem lançar um Sonic que preste, vai lançar um videogame inteiro? Não, imagina? O, Sonic,
0: o Sonic Mania é bom, Sonic Generations é bom. Esse último um
1: Sonic aí, Guilherme, eu vi umas imagens,
0: eu não Esqueci sei. Esqueci se o nome, você... me diz o nome, me diz o nome que é, eu tô confundindo.
1: Essa semana saiu um Sonic. Eu não sei se aquelas imagens que eu vi eram de fã fazendo zoação ou se eram imagens reais do Sonic
4: na Olimpíada. Não é do o, o Sonic Colors novo, entre aspas, aí, que vai, que vai ter? Tá ah,
0: o Sonic Colors é um jogo bom do Nintendo, do, do Nintendo do Wii, muito bom, entendi, acho que é o, é o remaster do, do Color ou o remake, mas não é o foco aqui, é o foco da sexta geração. Eu temos que falar que a sexta, a sexta geração, ela começou a terminar com o lançamento do console, que aí sim foi quando a Sony sentiu o medo, porque até então foram duas gerações que a Sony... O que, tava que ela com pressentiu, o nariz... Guilherme? O perigo e o caos porque o perigo mora logo ali e aí que aconteceu né não é o foco de hoje mas o 360 isso foi legal para que a Sony abrisse os olhos porque ela não ela se sentiu como a Nintendo em duas gerações seguida que ela estava de braçada e aí começou as cagadas eu acho legal isso quando a empresa se dá se dá se super bem depois dá aquela cagada e depois ressurge né isso, e pra finalizar, em fevereiro de 2008 o Playstation 2 superou o Playstation 13 e o Xbox 360 nos Estados Unidos, isso de unidades vendidas, eu não consigo acreditar A soma? Não, não, superou eles individualmente, né? Não, não
3: superou a soma dos dois, né?
0: Sim, é, é impossível de pensar pra isso, né? O que, que pode ter acontecido? O Play 2 era um console tão foda tão foda que continuou sendo vendido, o preço foi caindo, ele era um console fácil de piratear tinha 75 milhões de jogos vendidos, das variações, das variações, e a galera tava cagando do Play 13 e cagando pro Xbox 360 e continuou jogando. Tu ia nas locadoras, tinha lá, Xbox 360, <risos> Play 13 e Play 2. Agorizada, quanto é o preço do Play 2? Ah, tá X, mas eu tenho aqui o Play 3 e o Xbox 360. Eu vou levar o Play 2. Por mas favor. Tem,
3: tem um fator tá importante bom. aí, né? Que é o seguinte, é pra tu tirar vantagem do da. Geração seguinte, de verdade Tu precisava ter uma TV De, de alta
0: definição, né
3: e nessa ah, mas época, tinha ainda,
0: tinha os cabos antigos. Quando eu comprei o 360, não veio com, quer dizer, veio com o cabo HDMI, mas veio também com o cabo composto, não o vídeo componente. Sim,
3: mas o que eu quis dizer é para, tu tirar toda a qualidade dele, tu precisava de uma TV
1: para sentir né? aquele baque.
3: É, para sentir, sentir o, o o pulo da geração como era, né, o máximo do pulo da geração, tu precisava de uma TV de alta definição, que em 2008 é, ainda não estava tão acessível Acho que nem, nem no Brasil Nem fora do Brasil Era, Sim, era tão gente,
4: acessível DJ, A gente estava com o
0: tubão ti ainda, Na casa. É, Eu tinha comprado em 2007 Ou 2008, eu não lembro direito Uma TV de tubo, 29 polegadas Não lembro a marca mas estava em promoção na loja, te, tela plana, retinha, coisa mais linda. Pesava uhum. que um capeta. É Guilherme. Não sei a marca, não sei dizer. Vamos dizer que é a marca da TV é... Su, su, su. Cineral. Só que tinha um problema, é Era CINERAL. a marca que tinha
1: lá no meu colégio. S no Yongda. Da quarta série.
0: Yongda. E aí o que aconteceu? A TV tela plana linda, né? Não tinha aquela curvatura nos lados. Só que ela não tinha entrada vídeo componente e nem entrada HDMI, ah, lógico. Uhum. Aí minha mãe tinha uma tela de 29 polegadas na sala, tela curvada, mas tinha entrada vídeo componente. Aí, eu troquei essa TV.
1: Olha aí, Guilherme. <risos> aí <risos> eu tinha
0: o Porque assim, quando eu joguei o vídeo composto Gears of War, eu não conseguia ler a legenda. Parecia que tava em russo, Era tudo borrado, era uma era impossível tu ler a legenda. Aí eu pensei assim, vou fazer um teste. Vou ligar lá na TV da sala. Com o vídeo componente, né? Botei os cabos lá, passa. Pá, pá, pá,
3: muito. Melhora
0: muito. Meu Deus, eu consigo ler a legenda, eu achei que tava em outro idioma, isso aqui tava errado, porque não dava pra ler. Aí eu disse, mãe, vamos trocar a TV lá. Ah, mim tanto faz. Pra ela era indiferente, né? Aí eu troquei as TV. Idioma. aí... Oh, foi outro nível, oh, outro nível. Aí sim, aí eu comecei a jogar com Lendas Legendas.
1: É, aí a tua mãe via a novela numa tela maior e tu via o videogame em mais resolução.
0: Não, a gente tinha duas telas iguais, duas era, era 29 polegadas.
1: Ah, ah, só que uma... Era... Entendi, pensei que uma ah. fosse mais menor.
0: Sim, mas aí, gurizada, temos um porém, todavia, entretanto. Nesse é. fator, aqui que a jogatina online brilhou. Essa é a verdade. Porque nós tivemos na geração passada, sim, tipo, a SegaNet, né, da nossa querida Sega, tivemos alguns pontos aqui, pontos ali, alguns consoles que prometiam coisas, no... novidades de internet e, e, e blá blá blá, mas aqui que brilhou. E quem mais brilhou, na verdade, foram dois, né? O Xbox com a Xbox Live, que tu pagava, mas era um serviço muito foda. Literalmente, a Microsoft sabia como trabalhar com esse tipo de serviço que poderia estar integrado com o videogame. Já vinha incluso, né? Naquele, também, monstro daquilo. E o Dreamcast tinha todo o modo e o sistema muito bem desenvolvido. E o Play 2 fez uma, um serviço mais, bem meia-boca, porque em vez dela de centralizar o serviço, ela deixou aí, ah, oh, ô, aí, cada um faz o seu é, aí. Cada um tem se seu vire. servidor,
4: né?
0: É aí que foi o maior erro que, na minha opinião, o Xbox ganhou nesse sentido de serviço oferecido. Tu pagar, tu pagava, ah, por que, que eu vou pagar? Bom, tu pagava pela qualidade. Se hoje em dia tu paga um Spotify pra ouvir música, tu Guilherme, paga pra assistir filme, é a mesma coisa, cara.
1: Ah. A Xbox Live é melhor do ah.
0: que a PSN? Como eu usei pouquíssimo, e por relato de pessoas que usaram os dois, todo mundo diz que Xbox Live sempre está na frente, e sempre estará na frente porque a Microsoft tem essa visão do serviço muito melhor que a Sony tem, já que eles já vinham trabalhando com isso aí, e eles conseguem trabalhar muito melhor, cai menos, é menos invadida, Tô pegando é, texto de outro. Ela né?
1: é... É mais melhor a loja de navegar ver as coisas? É mais melhor.
0: Resumindo, tudo é mais melhor. Mas é fácil, não né? quer dizer. Só tô falta querendo. jogo. O resto, tudo é bom. Olha, o, o outro. Cara, o, 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 o menino Alexandre é aquele cara que tá todo mundo falando muito sério. Ele vem. É
4: o pombo e né?
0: <risos> e detalhe: foi a Microsoft que criou o sistema de conquistas. Depois a oh, play, play oh, PlayStation 3. É, o PlayStation 3 foi colocado depois. O Play 2 era o cara fodelão, mas que não vinha com o molde, depois tinha que comprar, tinha que botar... O Lembro, depois, Guilherme, né? que tinha uma
1: locadora, uma, uma lan house que eu frequentava, que tinha Xbox, o primeiro Xbox, e o Playstation 2. Uhum. E aí o cara fazia aluguel dos videogames também, como uma locadora normal. E os Playstation 2 dele já eram com o, o, modem, o, mo, o modem pra internet de escada. Pera, mas o fat ou o pequenininho? Eu acho que era o grande, cara. Não Porque o pequenininho já vem agora. junto,
0: já vem junto, né, na, no console. Porque agora o grandão...
1: Não Guilherme, Alexandre. a questão é essa. A questão é que a... tinha alguns modelos que vinham com ou só o telefone, né, a linha, linha, capacidade para linha telefônica, para a internet de escada, e outros vinham com ambos, né, a Sim. rede e a internet de escada. Ele Sim. tinha da internet de escada também, junto com, com o modem, né. Sim. E, só que o modelo que ele tinha, o pessoal estragou a, a, a placa de rede porque botou o telefone na placa de rede, porque ele cabe, né? o conector, Sim. e aí estragou e ele tava putaço demais, cara o dono da locadora o
0: mais importante então, é que o Playstation 2, o modem é muito hoje em dia utilizado pra aumentar a velocidade de leitura escrita em, em outros tipos de HD o pessoal já tá conseguindo botar SSD em Play 2 tava acompanhando uns canais disso aí e o Dreamcast também, até hoje em dia tu pode jogar mas online mas falou telefone, Guilherme não, não falei telefone. Falou telefone, cara. Não falei telefone. Tu que falou telefone. Eles usam a entrada do, de rede, a parte da rede, do modem. Aí tu põe o modem depois com um conector especial que usa ele, não o USB ah. para fazer a leitura. É que tu, tu, me, tu pulou por cima e tu não deixou eu terminar de falar. Eles Ai, usam desculpa. essas entradas ali para fazer Adaptar. a leitura. A, da, a data. que nem diz meu pai, que ele não consegue falar. A data e também tu tem que comprar um molde especial para jogar online o play 2 que tem serviços ah. até hoje muitos servidores pro pessoal jogar tem já jo mais é de noite no caso aqui no Brasil e o Dreamcast também você pode comprar o equipamento pronto é só conectar no seu Dreamcast você pode jogar online ou comprar um Raspberry Pi e seguir tutoriais da internet para ter acesso a esse serviço online e tem muita gente que joga o Phantasy Star Online, tem o pessoal que joga os, os jogos de luta e tiro do Play 2, o Dreamcast joga o jogo de luta também, isso é a coisa que eu posso dizer que é uma das coisas mais incríveis, que é o pessoal continuando a deixar os serviços online aí pra poder jogar, eu acho sensacional isso aí, o pessoal é muito foda, né?
1: É fantástico,
0: Guilherme, tô contigo, né? Eu,
3: eu cheguei a jogar online com meu, o com meu Dreamcast mas foi ali uma outra partidinha de, de Unreal, Unreal Olha realmente. só, rico, hein? E aí, Rico. Games, cara, Mas, e, e tinha um amigo meu que jogava o Phantasy Star. Eu, eu é. vi
1: o, eu, eu vi o Quake 3. Eu vi, eu vi uma LAN de Quake 3 no Drinquest, acredita? Oh. Quake 3 Arena. Eu nem lembrava que tinha Quake 3 no Drinquest. Tinha, Quest. cara. Eu vi os caras lá na locadora dois Dream Quest e Quake 3 Arena.
0: E agora vamos passar para os principais consoles que fazem parte dessa geração, os quatro principais, o quarteto mágico. O Dreamcast, como a gente já falou... Ele chegou custando 199 dólares... É um preço bom... Vamos Excelente. ser bem sim, sim. Vamos, vamos, vamos falar... Em comparação... Você Sega no Que custava 5.500 dólares... Em compensação a esse aqui... Que custa 199 dólares... Está muito bom... E ele foi o primeiro console... de geração... Da geração... Como a gente falou... E ele tinha a concorrência, digamos, na concorrência, o ponto forte dele foi essa parte da jogatina online, ele chegou primeiro, o seu VMU, que na minha opinião eu acho era uma das coisas mais incríveis que tinha do Dreamcast. Quando eu vi a primeira vez eu não entendi muito bem aquele controle, tu tirava aquele trambolhão, aquele minigame lá da Tiger, eu acho uma coisa muito legal, né? É bem bacaninha Apesar mesmo, das, era um tamagotche. Fe... As sequências é, cagadas... Ele, é. ele
1: não era um trambolhão, Guilherme. Ele era bem pequenininho, cara. Era uma Xandré, pessoa mais
0: fofinha. Eu era uma pessoa pequena, baixinho. A minha mão era pequenininha. O controle do InCrest era do tamanho de uma ah, caixa o... de um sapato, né? Tô o controle, do controle, sim. Eu entendi
1: é. que tu se referia ao V1000.
0: Ah, não, não, não. E, infelizmente, como a gente já falou, ele foi interrompido muito antes. Mas eu achava muito legal aquele todos aqueles controle Eu, eu acho ele bonito até hoje, o controle eu do Eu acho que o, o
1: pior erro de design de todos os erros do Dreamcast é a posição do fio. Ah, até faz,
4: baixo, né, cara?
1: <risos> Porque ele sai pela frente, pela parte de, em vez de sair pelo, pela parte de cima do console do controle, ele sai pela frente, cara. É horrível Aqui, aquela
0: posição. A, atrás tem aquele adaptação Miguel, ele tá conhecido é um cavadinho como Miguel, é. na verdade. É, que ele tem um uhum. dentinho que tu bota o... o o fio ali. Para né? é,
1: tu encaixar. Tu começou errado, cara. Começou errado. Não adianta querer arrumar
0: depois. É, mas como a gente já, já falou, o Dreamcast, o que aconteceu mesmo? Foi, foram vários erros dele, no caso do lançamento americano. É, a mídia proprietária, que se chama Gederrum, que é um CD-ROM GD Um, um GD-ROM que é um CD-ROM um pouquinho mais melhor. Ele tinha uma capacidade de 1.2 GigaFlaps que era menor, quer dizer, maior que um cd mas menor que um DVD que tinha 4.5, ou melhor, 4.7 g barão que era puh, muito maior, era o que, como diria o pessoal da matemática, é 35 vezes mais, né, um miserável, né.
4: Bom, oh, mas o, o Dreamcast, ele teve, pelo menos no lançamento americano, duas coisas interessantes aí, cara, que são Sonic Adventure e o Soul Calibur, cara, que são, talvez, dois dos jogos que mais marcaram assim, a história do console. Além de outros...
0: Mas o Sonic foi o mais vendido, né?
4: Ah, sim, sim. Além de outros que eram um porte de arcade, inclusive o próprio Soul Calibur, né? Que era uma adaptação do, do jogo de arcade, né? Da, é, que ficou mais bonito, inclusive, sim. do que no arcade, né? E aí teve uma renca de outros jogos de luta, Marvel vs. Capcom, 1 e 2, inclusive. Que é. saiu de novo pro Dreamcast. É, isso
3: aí que eu ia dizer. Que foi quando os consoles caseiros passaram do fliperama, né? Que aí tu conseguia ter que eles eram mais bonitos, né? mais, tecnicamente mais avançados em casa do que do que no flipper
0: Sim, sim. Ele... A, a, o desenvolvimento facilitou muito devido a pro, olha aqui, ó, a proximidade das placas, né? Então os portes eram mais fáceis de serem feitos e ficavam como diria Alexandre, mais velossemelhante à versão do, do arcade, ó. Tentei falar bonito, né? Mas eu não consigo nunca.
1: <risos> falou, falou
4: bonito. <risos> dela, falou. A, a, a textura uhum. aparentemente devia ser melhor de trabalhar do que eram as placas anteriores da, da SEGA que ela utilizava para. como base para os consoles dela, né? Como lá no Mega Drive uhum. e, e, e no próprio Saturno, né? A Sega para pros... falou. Dr. Marcos, programar para Saturno era uma briga de
0: espeto no escuro. <risos> tu não sabia o que tu estava fazendo. E aqui deveria ser muito fácil. Deveria ser tipo coração de mãe. É, porque os portes eram fáceis de fazer, então estou fazendo uma analogia
4: meio louca. É, cara... Como eu falei antes... <risos> o cara ainda ganhava um beijinho depois do cada sessão de trabalho, né, o programador.
0: Um cafezinho, um biscoito. É. <risos> e o que eu falei do VMU, que aqui na pauta eu não sabia... Que... VMU eu acho que era o nome dele, mas era Visual Memory Unit. Me caiu... O cu da bunda, vendo isso aí. Que era o cartão de memória do Dreamcast, que, claro, era o, o, o nosso memory card. E também, tu podia conectar com outro pra passar save. Isso aí eu achava o, o espetáculo, o futuro, né coisa cara? de rico, muito Sim. futuro, cara.
3: E, e tu podia... ele era um minigame, né? Ele, tu podia jogar... inclusive tinha jogos em que tu conseguia jogar alguma coisa relacionada ao jogo do Dreamcast no VMU, enquanto tu, tava, sei lá, tu levava ele pra escola, alguma coisa, e aí tu podia jogar ali uns joguinhos que desbloqueavam itens cagar, pro, né? pra tu levar de tu volta o jogo, né? ele levava ele, ele fazia. E também quando ele tava conectado no console, ele mostrava coisas pra ti. A ah, assim, segunda né? tela, né? Tipo, ah, sei lá, barra de vida, coisa... E, e eu tinha um problema porque o meu VMU Ele era pirata, ele não tinha o LCD Ele <risos> tinha quatro slots, ele tinha quatro vezes a memória né? Só que eu tava jogando o Shenmue E, e tinha partes em que ele te ele ia te dar a instrução de como fazer um golpe que estava aprendendo VMU. naquela sessão do jogo no, no VMU. E aí eu não tinha como, eu tinha que olhar em revista <risos> alguma coisa, porque não conseguia, né? Por causa daquele
0: VMU lá. Uma coisa que tá aqui na pauta, ele tinha suporte a microfone e trimilico também, o VMU, olha só, eu não sabia disso aí.
1: Tinha dois slots no, 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 no controle, aí, tinha
0: dois slots, ah. o VMU,
1: E outro trimilico.
0: E no, e no outro trimilico. Isso, aí vinha na sentido. caixinha esse Trimilico for Dreamcast. Ah tá, uhum.
4: entendi. Era o Ram
0: Rumble Pack,
4: Guilherme. É. Rumble, que Rumble Pack? Acredito que esse Rumble pack dele eu só conheci pelo nome japonês, que era o Puro Puro Pack. Ah, começou o Marcos a mentira.
0: Começou a mentira, né?
4: <risos> é sério. <certo>. Tu
0: comprou lá na 25 de março do Japão. Não, inclusive eu, eu nunca vim
4: <risos> pessoalmente, mas tipo, tinha locador. Eu já citei aqui a história da locadora que tinha dois Dreamcasts, né? É, que tinha essas paradas, né? Inclusive, eu, joguei, eu vi o seu cálibro pela primeira vez na locadora. E, e esse nome, né? assim como o aparelho, eu vi em revistas né? que falavam do console. Incluindo a ação Games e a Super Game Power.
0: E, gurizada, agora temos que ir para algumas curiosidades muito curiosas. Que são curiosidades muito curiosas. Que a Sega e a Microsoft Fitness fizeram uma parceria para metir, permitir que os desenvolvedores de jogos criassem títulos para o Windows CE que rodariam no Dreamcast. Isso aí eu acho uma coisas mais top da balada. Eu acho sensacional. E o sonho era ajudar os desenvolvedores de jogos a criar títulos para PC e o Q e console usando ferramentas baseadas no Windows. Olha que bonito. E mais de 70 <risos> títulos foram concebidos para o Dreamcast usando o Windows C. Que show de bola, hein? Que sensacional. Era tipo um... Um, um sei lá, um, um coração de mãe novamente trabalhando para o pessoal desenvolver jogo, né?
1: É, é uma iniciativa muito, muito interessante, Guilherme, que era para permitir né, a maior interoperabilidade... Entre Olha que bonita! ...jogos de PC, Master Race e Dream Quest, tanto que o, a, a suíte de desenvolvimento era o Visual Basic, utilizando o DirectX 6, né, rodando no Windows CE, só que eh, não deu muito certo apesar dessa quantidade de jogos que tu mencionou aí Guilherme aproximadamente 70 jogos você
0: disse né eu pensei até que fossem 50 pensei que fossem menos é, mas mas, não 70, mais que mais jogos que saíram pro Philips CDI mais jogos que saiu pro 32x pro Nintendo Wii U.
1: é verdade Guilherme, é verdade você, nesse nesse ponto tem razão mas não rendeu frutos a quantidade esperada, essa parceria, porque os programadores não tinham um acesso tão profundo ao hardware para conseguir aquele desempenho mais tunado que eles queriam, então eles usavam o SDK, né, o Software Development Kit, da própria SEGA, ao invés desse da Microsoft. Por isso que teve tão poucos jogos que utilizavam o Windows CE e acabou ficando mais como uma curiosidade. Curiosa. Curiosa, é. É por isso que tem lá né, o logo do Windows CE no, no DreamQuest. E alguns, o... né?
0: Não saiu em todas as versões, né?
1: E o, o, o sistema, nesse, no caso desses jogos aí, ele tá. O sistema operacional ele tá no, no disco do, do jogo. Não tá numa ROM colocada no videogame. No videogame só tem ali a, a, o sistema básico que é a BIOS do videogame e o sistema operacional é carregado no jogo. Ah, ele também ele foi deixado de lado porque ele consumia mais recursos do que o SDK da Sega. Então ele precisava de mais memória, consumia mais ciclos de, de processador e aí o pessoal acabou não curtindo muito essa esse estratagema e partiu para a solução da própria fabricante.
0: Isso, isso a gente vai falar mais quando a gente gravar o dossiê dele, falando sobre... Exemplo, aquele o Black Belt, que era a versão americana e o Dural japoneses, né? Que eram dois projetos diferentes, usando a parceria com a 3 d FX e outro com a NEC. A NEC tem tudo a ver com o PC Engine. A gente vai falar muito mais bem detalhado quando a gente fizer o dossiê dele. E vamos explicar melhor lá. Aqui é só uma passagem por cima. E eu não sabia dessa aqui. Dreamcast vem da palavra Dream... E Brothercast, olha, de TrutaCast, ó. Aí junta as duas palavras. Olha só que bonito, né?
1: Brothercast, Guilherme, é sério isso? É não, é broadcast,
0: mas Brothercast ah, é Ah, broadcast, tá... que
4: susto, ah, cara. tu tá sempre querendo. Eu sempre a da palavra.
2: É, meu Deus. <risos> <risos> te,
4: te liga, maluco. <risos> ah,
2: que bonito, hein? Máquina difusora de sonhos, cara. É muito bonito isso, cara. E, isso aí. E a placa Naomi, doutor. É, meu querido Carlos Weeperguela, o que, que
0: tem a ver a placa Naoma, Naomai com o nosso, nosso querido Dreamcast? A placa
2: Naomai é uma versão tunadíssima do Dreamcast que saiu para nossos queridos arcades. Que Naomi quer dizer New Naomai. Arcade Operation Machine Idea. Que bonito, cara. Eu achava que era só
0: Naomi e era o nome dela. tipo
2: ah, Qual é o nome da placa? Nova Naomi? Operação de Arcade de Ideias. Nelson. O Oxe, inglês fica melhor. É o inglês demais, fica né? melhor que português. Ela tinha o dobro de RAM e o quádruplo de memória de áudio. Olha, Olha só. Que bonito. Boa, hein? Tu vê que o áudio era muito. O,
1: o som era muito importante, hein?
2: <risos> pra tocar mais alto, né? Junto com as outras máquinas. Vocês <risos> lembram que tinha umas putas, uns, uns falantão
0: bonitos, né? Os caras faziam umas coisas muito legais, então tinha que chamar a atenção. Os
2: caras um sei se por nove lá,
0: não. <risos> os meia nove, os tuita, tá tudo lá pra tá. Duco, 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 né? Duc, 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 duc. É como a gente falou, né? A gente vai falar tudo isso quando tiver o doce bonitão uhum. do nosso querido Dreamcast. <risos> E já falamos pro Play 2, que ele chegou custando 2,99, ó, mais caro, hein? Olha ali, fica, fica a dica aqui, ó. E segundo o um número coletado aqui pro menino Dr. Guela, 2.400 títulos oficiais lançados pra ele. Se tu for contar todos os Bombapet e os Guitar Hero, e os GTA, isso aqui
2: triplica o número. Bom, uma curiosidade legal, cara, que o hardware do, do Play 2 foi forjado na maldade mesmo, né? O Play 1, pessoal... <risos> A quinta geração em si foi foi muito experimentalismo, né? Da Sony chegou mais ou menos assim numa fórmula que eles queriam seguir e aperfeiçoaram ela para o Play 2, né? Não tem um, um não destoa tanto, né? Você vai ver aí que na, na, na sexta a gente tem ainda alguns padrões diferentes, mas o Play 2 foi foi certeiro, eles foi na maldade, foi assim, ah, isso aqui que funciona, é esse não, caminho. Não,
4: não, não, Renato, ele ele foi forjado na emoção.
2: Ah, é. Isso aí é referência ao, ao codinome aí do da CPU: Emotion é Engine.
0: Ah, entendeu? Motor oh, da emoção. Ah, que Olha bonito, que bonito, né, bonito. cara?
2: O povo tava tá muito inspirado, né?
0: E o GPU é o Graphic Synthetizer. Olha. Né? Já fazia uma. Aqueles remakes, essas coisas ali, né? Dubstep, entendeu? <risos> <risos> Dubstep, puta E como a gente falou, o Play 2, o Dr. Max Mello também comentou, ele trouxe o quê? Play 2, um novo console, lia DVD. Ele era, oh, a versão Fat, era grandão, mas era bonito em pele, ele ficava muito mais bonito com aquelas basezinhas azul. Era um puta logo, era a evolução, era o novo console. Esse uma parça de nome tra... lado do, do, da
4: televisão.
2: <risos> Essa questão do DVD eu vivi na pele, cara tava começando a vir DVD pro Brasil e realmente o Play 2, ele era tipo assim, até mais barato que um DVD player, cara, na época. Era caríssimo, cara. Era caríssimo,
0: né? O leitor de DVD Sim, na época. É coisa de rico, cara. Eu não sei se vocês eu não sei se vocês, na época eu não tive um Play 2, mas minha mãe quis trocar o computador, Sim. né? Uma das primeiras coisas que eu fui ver era o preço do leitor de CD, DVD, né? Na época tinha que ter. Gravador eu, meu Deus, não é tão caro. Ah, eu disse ah, pô, tem que ter um leitor de DVD agora. Então o meu leitor de DVD na época era o meu computador. Eu não pude comprar o Play 2. É mais barato comprar o... botar o leitor do que comprar um Play 2, né?
4: Um aparelho dedicado, né?
0: E aí, é, como a gente falou, tivemos a continuação de sagas. Nós tivemos o Final Fantasy e VII, VI. 9 também, não posso esquecer, aqui tinha o, o Final Fantasy X, nós tivemos GTA 3, o Metal Gear Solid 2, continuava a saga do Gran Turismo, vários jogos de lutas, mais jogos de RPG, então eles continuaram aquela fórmula perfeitinha, eles não mexeram em praticamente nada, né? Eles foram continuando, continuando, e como a galera gostou de tudo aquilo, continuou comprando. E logo em seguida, em 2004, eles lançaram... A versão Slim, se tu for ver, entre aspas, o Play 2 só tem duas versões, mas tem muitas pequenas modificações, né? A geração a das gerações dentro, o Alexandre sabe melhor isso, né? Que eles botam fonte interna, fonte externa, melhoram isso, aprimoram aquilo, né? que foram melhorando o nosso querido Play 2 Slim. Daí tem a versão prata, a versão rosa, amarela, azul. É, o toda Slim, nela.
2: depois de 2007, era um chip único na CPU e a GPU. É,
0: que se queimava um, fudeu, né? Ah, mas... trocar tudo, né? Ou, na quer dizer, prática, um só pra se queimava um, né?
2: você jogava no lixo mesmo, cara. Quem que ia ser louco de, é. de trocar um chip <risos> soldado lá, velho?
0: Ah, mas hoje em dia é tudo assim. Tu tem que se fuder, né? <risos> tu acompanha os canal do pessoal que faz reforma, os malucos sumam pra trocar tudo, né?
3: Mas é o, é o normal hoje ser um chip único, né? Não, eu tô rateando. Pelo menos até o Xbox 360, é, acho que ainda tudo tinha... Tudo separado, 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 se separado. Geração...
4: Uma coisa que eu queria comentar, que eu gostava demais, cara, era da retrocompatibilidade do, do Play 2 com jogos do Play 1. Isso, isso que tinha esquecido isso, mas só a primeira versão do
0: FAT, né, que tinha essa retrocompatibilidade. Ah, o Zy também. Imagina o tu... Também, cara. Sim, mas mas vamos, vamos lá, vamos pegar o FAT aqui. Tu comprou um PlayStation 2. Então a pessoa que tem um vô rico, um tio rico, e tu ganhou o Play 1, e aí tu ganhou muitos jogos originais, sei lá, vamos dizer que tu tem 50 jogos originais do Play 1. Rico, né? Pouco, né? E aí tu ganhou o Play 2 com 3 jogos originais. Tu podia continuar jogando aqueles jogos do Play 1 no Play 2. Olha que maravilha isso. Retrocompatibilidade é uma das coisas mais lindas que tem.
4: Eu, eu acho sensacional, sou fã Mas E segundo caramba, as fontes né? aqui, foi uma, um dos impulsionadores da, da venda do Play 2. Cara.
2: Mas claro, né? Foi muito acertado esse Play 2, cara. Foi muito na maldade mesmo, né, cara?
1: Até porque quando você... Você tinha algumas opções que você poderia mudar no menu do Playstation, em que você deixava o, o gráfico do, do jogo de Play 1 menos serrilhado, ele um passava filtro, um né? filtro ali pra sim. dar uma a, a, alisada, e também tinha o modo de loading rápido, que ele fazia o CD-ROM girar mais rápido, aí você tinha um loading menor. Naftalina, no leitor, é, botava uma naftalina ali, Isso aí um chumal, Realmente lé. dava
4: um barulhinho, cara. Eu, eu habilitei essas opções na época, eu ficava bolado assim, quando ele, ele dava esses... E legal porque acabou com aquele
0: problema do leitor, né? De botar ele de lado, 45 graus, de cabeça pra baixo, ah, tá botar bem, ele na geladeira, Deus, né? né? Eu ouvi os outros falar, só, eu não tive esse problema, né? Do ou do ah. Slim, enfim,
4: né? Não, não, ele não tinha mesmo, não. O Play 2 nunca teve esse, esse problema, não. Até porque ele tinha um resfriador, né? É, é, ele tinha, não lembro agora, o grandão. Me tira essa dúvida. Ah, não, 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 lembrei. Ele é, tinha tuinha? um colezinho que tu comprava acessório. Eu lembro que o cara que, que locava perto da minha Sim. escola, ele tinha cooler, cooler né? 2, lá cheguei a jogar para dois no locador hein?
0: Ah, e um detalhe importante é um, uma variação do console que é o PSX só no Japão ah. lógico que ele tinha várias coisas muito legais primeiro ele era branco ele era grandão ele se, se parecia muito com um videocassete ou um, digamos um aparelho de TV a cabo gigante ele tinha HD interno de 100 ele era 160. parecido
1: com o primeiro Xbox não acha Guilherme é, desculpa Desculpa, com o Xbox One É,
0: 160 ou 250 GB Suportava a saída de vídeo, inclusive RGB Compatível com o PSP Tinha unificada de chip do CPU e GPU Foi o primeiro a usar a interface XROX Media Bar que era o padrão do PS3 e do PSP, ele era um puta de um coisa, Eu tinha controle pra TV, o controle do Play 2 igual, só que é todo branco, e se tu for procurar pra comprar hoje em sites de leilões, prepare a carteira, porque esse aparelho é caríssimo, né? Ele, é um... ele pode ser uma merda. Que Mais
2: isso, cara. bacaninha. Ah, é legal, cara. não. não podia gravar não, eu tô dizendo, nele, porra. Eu, ele era um gravador de TV. Eu tô querendo
0: dizer, ele pode ser uma bosta inteira, mas se tu quiser ter ele na tua coleção, mesmo que ele seja uma bosta, ele é caro. É isso que eu quis dizer. Ah, né? Mas
2: achei ah. super interessante, cara. Ele ter, o pessoal ter testado a interface, aquela dos menuzinhos do Play 3, do, do Jabá, né? PSP. Cara, testado no, já no Play 2, ela já existia no Play 2. Pô, Sim. legal demais isso, cara.
0: E uma informação aqui que o menino Dr. Guela conseguiu é que o design foi inspirado no computador Atari Falcon 030 Microbox, que essa versão é feia para um cacete, hein? Puta que pariu, hein? Esse Falcon Microbox aqui.
4: Lembra muito a estrutura do Playtale, É, é mano. Lembrando que é o Fat, né?
0: Sim, o PS2 não é bonito.
2: Que esse é aqui. O PS2 Fat, isso aí que é, parte que é inspirado nesse cara.
0: Sim, essa versão aqui é feia para um cacete. Lá a versão do PS2 <risos> é uma versão melhorada. É tipo copia, mas não faz igual. Mas é um copia, não faz igual, mas bem feito. Né? É. Aquele botão lateral que deve ser o botão de ligar azul calcinha, os UVB, meu Deus do céu. Cara,
4: e olha, olha essa curiosidade aqui que eu, eu acho que o Renato colocou. 16 placas mãe DPS2 em paralelo formam o um coração da estação gráfica que é a Graphic Synthesizer Cube, GS Cube, que foi usada <risos> pra fazer a CG do filme Final Fantasy The Spirit of favorito aí do, do SK8 Gamer, de 2001, né? E a resolução é de 1080p. Olha, é. Né? com 60 FPS.
0: 16?
4: Caralho! É, cara. Eu fiquei... Como
2: Sensacional, assim? né, cara?
0: Eles não falavam que o Saddam é. Hussein tinha. Não sei quantos PlayStation 3 pra alimentar os. Faz o lançamento de A bomba né? dele?
2: Isso? É, mas a diferença é que esse negócio é verdade, cara. Essa situação existe, cara. Você procurar lá. Ah. Ela deu até o um filminho pra gente aí. O <risos> filminho que tinha a barbinha dos caras lá, o cabelinho mexendo. Pô, esse filme foi foda, cara. Só falta história. O <risos> principal
1: cara. chamarisco do filme <risos> era o cabelo, né?
0: O chamarisco, é verdade, falou é. certo. E para terminar os Playstation 2 nós temos que falar é que o Play 2 no Brasil ele se popularizou muito com o Bomba Pet, um dia seria legal a gente falar sobre isso, as várias versões tinha toda semana um Bomba Pet atualizado com a capa com uma mulher gostosa na capa escrito 100% atualizado. Versões de tudo quanto é coisa do GTA. GTA Rio de Janeiro, GTA São Paulo, GTA, GTA Almeida. Eu achei ali, ó, GTA Galo, alguma coisa assim que é isso aí. As versões malucas do GTA, essas aí eram as coisas legais que eu via e Guitar Hero ruim como Guitar Hero 3 Legião Urbana, que eu ah. vi na alocador isso aí. Cara, tinha Legião Urbana, tinha Green Day na época, antes de sair para o 360 Sim. e Play 3, tinha de tudo quanto é banda tinha uh, NX-0 e CP-22, ah, tinha cada porcaria, <risos> mas era incrível o que, que o público fazia, né? o que, que eles criavam. Né?
2: Para finalizar, o, o PlayStation 2, ele teve uma placa de arcade também, assim como o Dreamcast teve a Naomi, <risos> Naomai? Nanco... Nossa, que horror! Cara. A Namco <risos> System 246, cara, que era baseada hum, no Play 2. Não era aquela 245678? E assim, ele... e, tipo a Naomi, ela não era exclusiva da Namco, né? Vários fabricantes puderam usar ela. Então tinha alguns joguinhos lá, tipo uh, Battle Gear 3, Captain... Capcom Fight Evolution. Então são fabricantes diversos usando esse hardware aí para arcades.
1: Falando assim de curiosidades, né, de características e de... entre um console e outro, o DreamQuest, ele era considerado, ele é considerado um videogame muito mais afeito a jogos 2D do que o PlayStation 2. Muitos dos jogos que eram multiplataforma, né, ou seja, lançado para os dois, principalmente os jogos de luta, tipo Capcom versus uh, SNK, SNK não, Marvel vs Capcom, desculpe. Mas tinha também, eles eram, tinha muito... Também, SNK.
4: Tinha? Tinha.
1: Eles tudo, eram muito. Tinha, tinha ser muito serrilhados no PlayStation 2, enquanto que no Dreamcast eles eram muito bonitos. Sim, eram muito
0: bonitos. É a mesma coisa que do Sega Saturn as, os portes dos jogos de luta, eram melhor do que do Play 1, né?
4: Eles eram meio, meio borrados também no Play 2. Acontecia muito.
0: É. Eu acredito que isso
1: deva ser ao fato de que o, o Dreamcast tinha duas vezes mais memória de vídeo. Tinha 8 megabytes contra 4 do Playstation 2. Olha só que loucura, né? Toda aquela... A máquina capaz de nos fornecer Bom de Guerra e Shadow of the Colossus tinha só 4 megabytes de memória de vídeo, Guilherme.
4: É. Tanto que é, vocês, de, de você. de, vocês devem lembrar daquelas polêmicas da, dos outros jogos da Capcom, né? Que... É, sairiam 5 jogos pro play, é, que seriam exclusivos para o GameCube, né, na época e eles falavam que esses jogos não rodariam de jeito algum no, no, no PlayStation 2 devido a essas limitações o Presidente né? Evil né isso aí foi uma é.
0: propaganda bem forte utilizada na época esse jogo vai sair no GameCube porque no Play 2 não vai rodar Resident Evil
3: 4 vai. Resident Evil 4 depois tava lá né
0: é e o mesma coisa foi do Ninja Guide né dizendo olha o que olha o que fizemos para o nosso Xbox né é, tanto que depois rolou
4: rolou né como virou um meme da época né a cabeça do Shinji Mikami, né <risos>
1: Em compensação, Guilherme, só para fazer aqui um contrabalanceamento, o Dreamcast tinha 16 MB de memória RAM e o PlayStation 2 tinha o dobro, tinha 32, então ele dobrava de um lado e, e perdia do outro. É balança, é eterna pra, balança. Pra... Eu, eu, eu acho que é... Bem, quem sou eu para dizer, né? Mas vendo assim, parece ser um sistema desbalanceado. Mas, pelo jeito, não era, né? Veja o, o sucesso que fez. E outra coisa, né? O que faz o sucesso no videogame não é o seu poderio técnico, né? É a quantidade de jogos que ele... A qualidade dos jogos que ele lança. Então, imagina o que seria do PlayStation 2... Tendo o, o dobro de memória. O que? O gráfico que assim se. Não ia mudar anime, nada, a, ia, vender igual, ia vender igual. O que, que. Não, não tô falando disso, eu tô falando do. do, qualidade. do... Não, não, qualidade, é. então. Da qualidade do que sim, os jogos sim. teriam graficamente com uma, o dobro de memória de RAM comparando com o Dreamcast. Ia ser um assombro, cara. Capaz de até de atrasar ainda mais o, o lançamento do PlayStation 3. Tamanha be a belezura que os jogos iam ter.
0: Ah, não ia fazer porque já tinha o 360 no mercado, a Sony não ia deixar barata assim, né? Pô, oh, 360 dominou o mercado por um tempo, o PlayStation 3 só conseguiu reverter a situação no final, hein?
1: É capaz disso, de, 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 caso fosse, né? Mais visu, visualmente melhor o Playstation 2, é capaz do Playstation 3 vir melhor ainda do que ele veio. Ou pior, não sabe, nunca sabemos. É, como é que vai ser vir pior, Guilherme? Tu tá maluco, cara? Pior, <risos> é uma coisa dessa ah, aí. O
0: que, que o cara falou? Ah, os caras vão arranjar um segundo emprego pra comprar o Playstation 3. Tu quer uma, uma cagada maior que essa? Isso aí, ele foi ousado, Guilherme. Não, ousado. Foi, ele foi arrogante. <risos> que é a mesma coisa que é o próximo console, que é o GameCube. Eles foram arrogantes, novamente, a menina Nintendo, porque eles falaram como o nosso Dreamcast. Ah, vamos pegar uma mídia nossa aqui. <risos> DVD, não, vamos pagar a Royale. Nós somos a Nintendo. Sabe aquele cara arrogante que joga o pescoço pro lado e pro outro? Nós somos a Nintendo. Mas... Nós somos...
1: Eu entendo, Guilherme. Eu acho que todos nós aqui entendemos o, o porquê de mídias proprietárias. É para se defender da pirataria. Ah, o mas Dreamcast... o cartucho.
0: As empresas o... tinham que pagar o cart... a compra do cartucho para a Nintendo. A Nintendo sentiu a dor. Ela ia sentir, mas não. Ah, eu, não vou pagar. Eu,
1: eu entendo, eu entendo exatamente. E para proteger as empresas de serem lesadas nos jogos, no... em mercados como, por exemplo, o nosso aqui e outros de países subdesenvolvido igual, é, emergentes, eles tomaram essa atitude de evitar ao máximo, proteger ao máximo o esforço e o investimento das desenvolvedoras. Né? O Dream Quest tentou fazer isso, mas o, o GD-ROM foi quebrado e facilmente já se encontrava CDs normais né, de 700 megabytes. Sim. Com os jogos, muitos deles
2: capados e o estripados. O GameCube é a mesma ser. coisa, sabia? CD de câmera dava pra usar pra piratear. O pessoal do Gamecube
0: tinha pirataria que tinha que tirar o case e fazia ler CD igual. Tinha alguns pirateiros que faziam isso aí. É, é demais. Eu acredito que ele
1: foi menos... Sofreu menos com isso, infelizmente, porque vendeu menos, né? Se ele tivesse sido um sucesso, o pessoal ia se esforçar mais pra quebrar a pirataria. Só não se esforçaram porque não valia economicamente, né? Quem que tinha o Gamecube? Ninguém,
0: ah, o só O Gamecube... Ó, vou falar a verdade. O Gamecube foi um fracasso porque ele é um console japonês que vendeu menos que um console que nem teve penetração de mercado no, no Japão, que é o, o a Microsoft Xbox. Então, se tu for fazer um comparativo com uma empresa novata que teve os seus erros, lógico, como a Microsoft, o Nintendo GameCube foi um fracasso. Claro que vendeu 2 milhões de unidades a menos, mas foi um fracasso sim, porque perder para uma novata que nem vendeu no Japão é um fracasso. Mas não estamos é querendo, não, né, não querendo dizer que o GameCube era um hardware ruim. Ele tinha algumas não, coisas não. legais. Pelo contrário, era ele certo.
1: era o mais elegante de todos. Era o mais simples. É o mais é... bonito que
0: eu gosto de todos. Beleza, 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 belezuramente falando. O
1: hardware, o hardware mais, uh, mais simples, mas não simplório... Mais, e mais otimizado de todos eles. Sim, o mais comp... potente eu, era o eu Xbox. Acho, eu é, eu acho que, que cabe contestar. três. Deve, deve, deve caber três ou quatro placas do, do GameCube na, em cima da placa do, do primeiro Xbox.
0: Não, tu pega o Xbox, tira ele de tudo que tem dentro, abre ele, tu põe quatro GameCube, tudo encaixadinho direitinho, fecha. Tem quatro GameCube dentro de um Xbox. Cabe direitinho ali. Eu
1: acho que é mesmo, cara. Eu acho que é, cara. É um eu quarto isso. do tamanho da placa. É,
0: mas a coisa legal era assim: uma das novidades que eu, eu pude ver as pessoas jogando era o controle. Eu sempre achei o controle estranho. Mas ele é muito ergonomicamente muito ele bom. Ele é confortável, comparativo cara. Com do... é nada, é, comparativo não. com o com do 64. Tinha suporte já com contro... controles Wi-Fi. Eu vi isso e eu achava sensacional. Tinha quatro entradas. Wavebird, Guilherme. É, Wavebird. Quatro controles. Podia ponhar ali quatro controles. E uma coisa que eu vi só mais tarde. Na época eu só vi em em revista, depois eu vi que muita gente pegando que era aquele, aquela base que tu podia jogar os jogos dos portáteis da Nintendo até o Game Boy Advance sendo que tu podia ligar um GameCube com um Game Boy Advance um outro Game Boy Advance e um outro Game Boy Advance, um Advance para jogar aquele Zelda Force World é mesmo que tem. É isso aí, que tu podia jogar em quatro, sendo que um ficava um console e os outros três nos da, claro, da própria Nintendo. E isso eu achava uma coisa incrível pra caramba. Que loucura. Né? O CD original, pra ti poder rodar os jogos do, dos portáteis custa três fígado, mais ou menos assim. Claro que tu pode encontrar pirata, mas tu quer original, ele
1: é um, Ele é um mini DVD daqueles de câmera filmadora ou tem alguma especificidade própria? ele
0: é um mini, eu... aquele mini DVDzinho né mas o pessoal consegue já fazer a pirataria com CD normal só que o problema é. é que tu tem que tirar a case, né? Porque o CD é muito grande, né? Não, não, grande, não. Né?
1: Não isso, Guilherme. Eu quero saber qual que é a diferença do mini-DVD pra essa mídia da Nintendo, que eu nunca fui atrás. É um... Não é C... igual, cara. É a
4: mesma, coisa. Coisa, é, a mesma pequeno. Coisa. é, tanto que eu lembro que um eu tive dois joguinhos piratas ainda dele, que era um do Metal Gear e um do Zelda, e era desse DVD aí. Eram gravados nesse DVDzinho aí e rolavam, é, cara. É...
2: Mini-DVD de câmera. Eu tive o meu primeiro GameCube, eu abri ele, botei um Xenon pra rodar as piratarias. Botou o quê? Né? Agora o segundo que eu comprei. Ele tá não, 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 não. pronunciou errado é Xino? Xenão, cara Xenão, Xenão. <risos> Luz de Xenão eu sei que você queria que eu falasse Xenão farol de Xenão, cara mas, mas nunca viu falar disso
4: Nossa. farol de Xenão é isso aí
2: é, aí pra rodar essa basezinha aí, o chato dela é que você precisa de um Action Rye Play pra rodar, porque ele não roda é, sozinho ele tem um CDzinho de boot da, do, da base, que a base tem os processadores lá do, do GBA, do Game Boy. Ele é como se fosse um console completo. É A mesma coisa que, é que o isso? Super
0: NES tinha do, do, su, hum. do Super NES, pra te jogar os, os Super Super Boys. Do Game é, Boy, o Super né? Boy. É, o Super Boy. A mesma coisa, só que aqui é. é mais complicado. Principalmente pra poder rodar ele por causa dessa mídia. Tu precisa desse CDzinho pra poder funcionar, né?
2: Tu pegava o Action Ripley, botava lá, depois você tirava o Action Ripley e botava o CD de boot que da, fura, da base.
0: bicho! E mas o, oh, oh Alexandre, mas a coisa mais legal é que tem muita é. gente que vende jogo genérico, entre aspas, com caixinho e tudo aí, forma de CD mesmo. Como eles não conseguem a mídia pequeninha, eles põem CD. E eu já vi gente que vende nas internet fora do Brasil, uma case, vou chamar a case a parte de cima do GameCube modificada impre... pra, de... e... pra botar um disco de tamanho normal? Isso, impresso é isso. Em, em 3D, sabe? Aí tu tira de cima, põe aquela ali, ela é mais largona e uhum. roda, Só que tem que ter que desbloqueado. Fica bonito ou fica horroroso? fica estranho ele perde o charme desse quadradinho Jesus né? ah. ele não tem nenhum truque aí para carregar direto de tem SD tem coisa tem tem. Que... tem 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 essas paradas
2: hoje tem duas paradas aqui você tem um adaptador de memory card que você coloca um sd card e você tem um outro adaptadorzinho que vai na porta que liga essa base embaixo dele que vai um sd card também Rapaz, SP2. Não, porta, se não me engano, é uma porta serial. SP2, se né? Se serial Port 2. É.
0: Ah, tem vários, várias maneiras. Se tu não quer modificar isso aí, tu não quer comprar isso aí, tu, tu quer gravar, tu, tu faz o que tu quiser. O legal é que tem várias formas de tu desbloquear o teu GameCube.
2: Faz o que tu Uma quiser. Uma coisa que eu fico chateado com o GameCube é que pra você tirar ele em videocomponente, você precisa de um cabo que custa tipo duas vezes Sim, o preço do Sim, o cabo GameCube. é
0: raríssimo pra caralho. Eu tô esperando é. alguém criar todo um esquema técnico pra fazer os cabos, né? Porque tem Já, gente... não tem. Já rolou. Ah, Recentemente tem aquele... eu acho
3: que rolou que alguém quebrou a... ou fez a engenharia reversa e aí tem... Uma especificação
1: aí, já? Resource, opa
3: então acho que a galera tá, é, faz um ano mais ou menos que eu vi isso,
2: deve tem, ter o pessoal tá fazendo HDMI tem, lá tem, tem, tem.
1: <risos> mas é um cabo ou é um
2: chip modificado que tu espeta na placa? Ah, ele acaba tendo um circuito né, se liga na porta e ele acaba, você tem uma porta assim, os modelos anteriores, né, os primeiros modelos do GameCube, eles tem uma porta digital e a porta analógica aqui, tipo aquela do Super NES ah. essa porta digital que faz a mágica ela sai a, o adaptador para HDMI você sai o esse que vira o vídeo componente é,
3: que como o HDMI não estava bem famoso né porque ele bom até se tivesse né sabe que a Nintendo é, tem essas paradas eles acabaram fazendo essa saída de vídeo proprietária aí eu acho que até tinha o cabo oficial eu acho que era a saída de dessa digital pra para HDMI mesmo mas é caríssimo né
0: e ficou exclusivo no Japão esse cabo ali, por isso, por isso que ele é mais caríssimo ainda, ele é, ele é tão raro como o Master System japonês.
2: Tem até uns, uns trecos aqui na, na AliExpress que pega a porta analógica ali pra virar HDMI. Bem né? safado. Mas é um escalerzinho bem, bem bem paia, cara. Não, não é tão legal, não.
0: É, o oh, Renato, isso só vale se tu não se importa com a qualidade. Tu quer só jogar na tua TV HDMI. Aí vale a pena se tu quer só. É, aí
2: aí tu usa o vídeo composto mesmo. Não, se tu quer tu botar que tu, HDMI, tu, tu quer fazer
0: um coisa HDMI, aí vale a pena. Pagar aí
1: miséria. tu compra um. Aí tu compra um I. Mas não, sim, tu sim. quer é. ter o
4: GameCube, nós estamos falando pro cara que quer ter é, o GameCube. Não, 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 é, o que eu faço aqui é ligar o, o Wii, no caso, como o DJ falou, com 20 componentes, né? É o, é o que eu consigo, assim, sem gastar 800 reais num cabo, né?
2: Fica, fica bom, cara.
4: Uhum. Fica e muitos
0: desses problemas foram resolvidos naquele console que é caríssimo, Panasonic. que é o Panasonic Q, que é... Quê? Deixa eu ver, ele <risos> parece aquele som... Ah. O, aí ele parece aqueles uh, Digamos aqueles radinhos de colégio, vocês lembram quando tinha o colégio, a professora levava na sala com um CD. <risos> o CD, parece o CD muito do, isso. Do,
4: do hino nacional pra gente cantar na, na hora cívica.
0: Isso! Ele parece muito isso. E ele é um, um GameCube ultra-tunado, cheio de coisas e também. Tô esquecendo ele de, de falar uma que é feio fortuna. que dói, Guilherme. Eu não acho tão feio, ele parece Nossa, um aparelho.
1: Ele, esse prateado dele aí, parece ele
0: que, sabe que ele dos anos parece. 50. Ele parece aqueles aparelhos que medem o batimento cardíaco quando tu tá lá na UTI, lá, esqueci. Caralho, acho isso. Não, pô, isso
4: é aquelas caixinhas Bluetooth porque os caras entra no ônibus tocando. Ah, tanto funk. Isso é funk, isso é paião, isso. Eu tô inventando aqui. Esse cara aí, Guilherme, ele lê DVD
2: em tamanho comum, né? Aí você podia até ler filme, né? Que ele já tinha suporte ao decoder do DVD. É, mano
0: então tu vai então já vendo teu carro se tu quer comprar isso aí porque esse aí também é um aparelho caríssimo é né? são os Puta dois corcel carro, né os dois corcel que o passado é muito mais esse aí ficou também lá no Japão exclusivo lá né ele não veio aqui para o os lado aqui essa parceria da Nintendo com Panasonic e as curiosidades curiosas uma delas é que o processador PowerPC Gecko é uma versão tunada do processador PowerPC 750 CXE que estava em vários iBooks Power Mac G3 de 99, uau então ele era um processador tunado de um computador normal Pô, é um Macintosh, pô. é um objeto de desejo cara. esse Mac G3 aí era um monstro né?
4: pra quem fala que a, a Nintendo parece com a Apple olha aí, tá aí uma, mais um ponto em mano, conta mano, parece
0: não, eles são amigas
4: <risos> são amigas
2: uma coisa interessante, cara, que o processador do Wii, né, ele é um tipo um redesign desse, mas é da mesma família 750, só que ele dá uma vez e meio, mais ou menos, o, o rendimento. Ele passa também de 180 nanômetros para 90 é, 360, nanômetros
1: 360, <risos> É, ele sai de, de 485,
0: vai pra 729 MHz. <risos> Exato. Aqui, ó, liga o é, aí, deu o Schumauer. E Renato, eu queria te fazer uma pergunta, qual que é o Joy Venture entre a SEGA, a Nintendo e a Namco? O que, que é essa Paranaue aqui pra quem não sabe? A
2: Joy Venture é quando uma, uma empresa junta com outra pra fazer um produto, ele juntou a SEGA, a Nintendo e a Namco e lançou uma placa de arcade chamada Triforce, o nome em homenagem à legenda do Zelda. Então, esta John Venture recebeu o nome do objeto mágico frequentemente procurado da popular série The Legend of Zelda. E, mas, pra que, mas pra que servia Placa isso? Placa de arcade? Pra rodar joguinhos no arcade.
0: Ah, arcade? Olha que legal! E jogava que tipo de jogo tu jogava? Da, jogos da Sega Nintendo? Ou da Nintendo Nanko?
2: Sega Nintendo, puta! Cara, deixa eu pegar uma listinha aqui muito, muito fácil, que eu tava com ela em, em mãos aqui. Mas tinha, tem, tem bastante coisa legal, cara. Tem até emulador pra essa Triforce, é muito engraçado isso. Tem muitos
1: jogos que são muito legais,
2: que só ficaram nos arcades.
4: Não é pra essa placa aí que saiu Mario Kart Arcade, ou já foi pra outras coisas depois? É,
2: esse aí, Mario Kart Arcade GP. Tem o f 0 AX, tem o Virtual Striker, f 0 AX, tem o Gator, GoPro, não sei o que, falassem essa bosta desse nome, o que que é isso?
0: Eu tô vendo agora o arcade, primeiro que ele é roxão... Ele parece um arcade normal aqui, mas tá bem legal isso aqui. E tem... Olha só que legal. Tem um emulador já pro Hyper Spin pra jogar os jogos dessa placa. Olha que legal. Que jo... Olha, que joia. Que joia. Gostei, hein?
2: A estrela mesmo, assim, acho que o mais que mais apareceu nas revistas é o Mario hum, Kart GP. Tô vendo aqui. E tem, tem o Mario Kart GP 2.
0: São
1: dois Eu jogos. Eu não sabia
2: que tinha esses jogos aí pro, pro arcade, é um Virtua Striker também.
1: Eu tô surpreendido que o, que o Gamecube tenha reunido a maior quantidade das atenções desse podcast. <risos> é
0: porque ele, é, ele é, é, é um cubo mágico, né? <risos>
1: O forninho da Eliana então, é o que, eu... é o que é, mano.
0: E pulamos para o último, principal, que é o Xbox, que chegou ao mercado custando 299 milhões de dinheiros americanos e teve mais de mil jogos aproximadamente lançados para ele. É muito jogo lançado. E ele tinha como hardware um Pentium 3 customizado a incríveis 733 MHz com botão de tubo e chaveta e a GPU era uma NVIDIA XGPU, customizada 233 MHz. olha só era um Pentium 3 hein três porrada hein era praticamente um PC era um,
2: na verdade era um PC tu tem um Xbox com Pentium e NVIDIA aí tu tem o GameCube com PowerPC da coração da Apple com uma ATI olha que interessante veja você <risos> ah, é. Cara, a é rivalidade olhada,
0: mas hoje em dia essa rivalidade continua, né, com a ATI e a Nvidia. Ah, vai num console, vai no outro, né? É
3: legal isso. É, eu acho que os consoles hoje em dia estão os dois usando a ATI, né? A Nvidia ficou de fora, acho. Só o, a Nintendo, né? A Nintendo tem a Nvidia.
1: A ATI, a ATI não é mais, né? Porque a ATI foi comprada pela AMD, né? AMD né? Mas a, a, Ni a, a Nintendo, a Nintendo, ela saiu, né, da AMD, né, da ATI. Não sei que eu tô falando da TI. Do, do Wii U, que ela ainda utilizava, né? Pra voltar pra NVIDIA. Bem, voltar não, né? Ela, ela nunca esteve.
3: Mas aí foi por uma questão... É uma questão estratégica aí, né, de, de mobile, né? que eles queriam um hardware que era pra mobile. O
2: Switch, é. ele é bem parecido não, com aquele só... NVIDIA Shield, né?
0: O, gurizada, gurizada, é o Xbox
4: nós estamos, nós estamos no Xbox. Tá todo mundo com vontade de falar da do GameCube mesmo, <risos> né,
0: É, o Xbox, gurizada, ele é basicamente, a Microsoft fez assim, precisamos fazer um videogame, aí o cara levantou a mão, coloca o um computador dentro, mas tu é um idiota, não... Tu bota tudo apertadinho Aí fizemos um sistema operacional Dois palitos e já vendendo Aí o cara parou Não é que tu é esperto, cara Tu vai ser o x... Ch... Não foi nem isso aí O cara Precisamos
3: de um videogame O cara puxou Arrancou <risos> o computador dele Com os fios e tudo Pô, levantou tá aqui.
4: tá aqui, ó Tá aqui, ó <risos> Tá aqui, ó ah, e Sabe qual outra parada que é interessante, cara, é que o nome Xbox ele não seria um nome é, elegível assim para ser oficial do console, né? Tipo algum nome que alguém deu de zoeira. ah, Xbox, né, sei lá. Tô comendo x salada aqui, tem o Xbox também. <risos> o X caixa, Era né? Por
2: causa do DirectX, né? Eles chamavam eles de Direct Xbox, daí acabou ficando Xbox. O
1: Xbox ele quase não existiu. Ele foi o o Bill Gates ele não tava Bill Gates, o Billy Gates,
4: cara. <risos> Nossa senhora. O Bill Portões. Bill Ga... é. Gates.
1: <risos> Bill Gates, ele não tava muito afim de gastar o dinheiro na criação do, é da da ele não tinha, e, né? Do Xbox. Aí quem, quem conta essa história é o próprio criador do Xbox, é o Qual que é o nome do cara? É alguma coisa
0: É o Bill coisa... Wall. O, tem o o, Gates o
1: wall. É, eu não me lembro agora o nome, o nome do, do, do criador do Xbox. E aí ele falou, o pessoal lá dando as justificativas, por quê, e isso, e aquilo, e o, e o Billy Gates dizendo não, não, não. Aí ele falou, mas a gente vai deixar a Sony conquistar a sala de estar assim, sem nenhuma briga? Aí o Billy Gates parou e pensou, você tem razão, a gente tem que combater a Sony, vamos colocar um computador na sala de estar. E aí ele deu a luz verde para que fosse criado um console da Microsoft. Mas Foi aí que aconteceu ele...
0: aquela reunião que o cara levantou o gabinete tá aqui! <risos>
2: <risos> mas tiveram, tiveram várias dessas reuniões aí, cara. Não, é? assim, ó,
0: vamos deixar para o episódio que a gente falar sobre ele, a gente tem detalhes, Não. Todos esses dados ali, que tem muita informação pra ser falada, Nossa. de mudanças, de projetos e tal, a gente deixa pra lá. Aqui a gente vai passar só um, um por cima, um rapidão, rapidão. Que o mais importante... Olha só, olha, o Halo 2, que é o jogo mais vendido dele, vendeu 8 milhões de unidades. Ele vendeu quase o total de Dreamcasts vendido. Isto que é o, o, o maior problema de, dessa geração.
2: <risos> e o Halo foi comprado veio né quando eles compraram a Bang que tava tinha estavam prometendo o Halo pro Apple. É, Mac eles... e era
0: Apple, um jogo cara. bem diferente olha do que foi lançado aí. era um jogo em ter terceira pessoa aí quando foi comprado eles modificaram várias coisas e tal vamos um dia talvez falar sobre Halo enfim né mas ele...
1: inclusive então... o primeiro o primeiro Halo ele saiu para Xbox PC e Mac não foi saiu saiu olha só o segundo Halo não tem para o... Mac né
0: não não, mas não, ele já tem, mas ele tinha uma coisa mais importante, ele tinha suporte Xbox Live, e a gurizada continuou jogando por muitos anos, saiu 360 jogando Halo 2 na Live, quando a Microsoft falou, vamos desligar os servidores, o pessoal, o que que eles fizeram? Eles deixavam o videogame ligado 24 horas por dia, logado nos servidores pra dizer que tinha gente jogando, eles não desligavam <risos> nunca o console, pra dizer, ó, oh, tem gente ah, jogando, caralho. não desliga! e o 360 queimando ali já o Oni quase batendo a porta e eles não não a gente quer jogar caralho a gente quer jogar
1: <risos> ai ai e, e, e quando que foi desligado a PSN do primeiro 2010 Xbox, né? 2010, 2010
0: Nossa, mas, tem, mas tem servidor pirata até hoje funcionando tem até hoje claro Guilherme, que é mais fácil fazer funcionar né? não há o que não haja Guilherme não há o que não haja né não só digo uma coisa só digo isso <risos> E agora vem curiosidades curiosas. Primeiro, que é aquela reunião muito importante que o cara simplesmente levantou o gabinete assim, arrancou todos os cabos esse aqui é o gabinete, Xbox. Gabinete,
1: Gabinete, Guilherme. O
0: gabinete, aquele, sabe, branco com manchas amarelas de véio, sabe? Esse aí mesmo.
1: Já estava todo amanteigado o gabinete.
0: <risos> amanteigado. E aí tem umas curiosidades curiosas, que é, a Microsoft tentou vender uma ferramenta de desenvolvimento para a Sony na época do Play 1, Porém, o Nobuyuki Idei, o CIO da Sony, levou como uma ofensa pessoal. Isso aqui eu acho uma prepotência dos, dos japoneses. Tipo, sério? Uh, eu achei que uhum. é a arrogância deles. É o um orgulho, cara. É. Guarda essa informação aí. Ele cunhou um padrão de consoles moderno por ser o primeiro a vir com um HD embutido. Isso ninguém tira o mérito deles. Isso eu acho sensacional. Um dos nomes do projeto era Midway homenagem à Batalha de Midway na Segunda Guerra. Guerra que foi o ponto de virada entre os japoneses e os americanos, né? A, ba a batalha ali. E também significa Midway entre PC e console. Veja você.
2: Ó, oh. veja você. Agora você pensa o seguinte: foi um rancor guardado ou não? Não, imagina. Foi lá mexer com os japoneses. Falei assim: não, agora meu, meu videogame vai chamar Midway. Que foi quando a gente foi lá e bombardeou vocês, cara. <risos>
0: Mas, todavia, esse rancor serviu como um ponto negativo. Porque quando eles foram apresentar. O console no Japão, eles apresentaram daquele modo americano para um público com uma cultura totalmente diferente a deles. E aí que eles falharam miseravelmente ali. Tanto que as últimas apresentações do Xbox para o público japonês é bem diferente porque eles o Phil Spencer lá e o, toda a equipe eles fizeram uma pesquisa como entrar no mercado japonês, como apresentar o produto para eles, como conversar com eles. Claro que aquela Midway ofensa, eles levaram tão a sério que eles esqueceram de que não, a ofensa a não é diferente.
1: orgulho ferido dos japoneses,
0: né? É, pode é, ser. tudo, tudo, tudo o japonês não aceita mas... nada, né? O japonês é um público bem fechado de é, mas é, né?
4: o Alexandre tocou num ponto interessante mesmo, cara. É mais aquela parada do do, do orgulho, né, da, da honra japonesa, né, que a gente sempre fala, do que talvez uma ofensa pessoal, sabe? Faz bem sentido. Ah,
0: eles são meio chato com muita coisa. Isso é, isso é verdade. Você não pode talvez defender cultural, eles. Lá. Né, cara?
1: Outra coisa, Guilherme, que nós temos que, que comentar aqui, não sei se está aí na lista das tuas curiosidades, é que a Microsoft quase, quase trouxe o, a biblioteca do Dreamcast para rodar no Sim, Xbox. Sim,
4: boa, boa informação, eu ia falar, inclusive esqueci.
1: Eles, tent, eles entraram em discussões, né, a Sony e a Microsoft para que o Xbox fosse o mantenedor do legado do Dreamcast. Então ele seria um, um Dreamcast 2 à missão espiritual. Só que entre as exigências da SEGA para que pudesse acontecer esse acordo, era que os, os jogos online, as funções online dos jogos do Dreamcast, teriam que ser mantidos pela Microsoft. A Microsoft disse, não. Eu vou, eu vou ter aqui a minha live e eu não vou ter um serviço separado para manter os jogos do Dreamcast.
0: E a Microsoft estava
1: certa, hein? É, como isso era uma. pelo jeito, era um dos pontos em que não, não haveria retrocesso por parte da SEGA, então ficou
2: decidido que eles não iam levar a nada do lado da do Microsoft. A Microsoft levou o Peter Moore, cara, que, que foi um dos principais aí do Dreamcast, eles levaram lá pra, pro time da, da Microsoft, cara. Inclusive, ele trabalhou bastante no 360.
1: É, e fazendo quais papéis,
0: Renato?
2: Ele foi o idealizador da Liver?
0: Não, mas ele foi um dos principais cabeças do projeto
2: Microsoft da Xbox por muito tempo. É, ele era um businessman, cara. Sim, Depois chamavam ele, largou...
0: ele de, de traidor, sem vergonha, interesseiro, tudo mais. Ele tinha vários
2: alcunhas. Depois ele largou e foi ser CIO da Liverpool. No ah, time cara. de futebol Eu
4: ia falar que ele chegou lá na série Na, na Microsoft, né Só com o um controle do Dream, pintou ele de preto E falou, tá outra, galera, tá aqui o controle do Xbox, cara <risos> Tu vê que a... Já trouxe é, o controle o, o, Os gatilhos do Dream, cara, eles são iguais, velho aos do Xbox 360 <risos> As cores do botão, ABXY É um
1: conceito muito certeiro de design, né É uma pena que o, é, é uma pena que o primeiro O primeiro design, o controle, o Nuke Ele tem o, em vez de fazer a cruz No ABXY ele faz duas duplas de três, uma em cima da outra, é bem estranho, cara. Duas duplas, desculpa, três duplas, né, três duplas de, de, de Eu botões.
4: Eu estava que seria uma dupla de três. <risos> fiquei... deu, um, deu um bug
1: no meu cérebro deu um aqui. câimbra aqui, gente, desculpa. Depois dele eles remodelaram o controle, ele ficou mais menor, né, mais, mais afeito às mãos de todas as pessoas. Sabe por
0: que foi remodelado o controle, doutor Alexandre? Por causa do público japonês. Porque e eu acho que fizeram com bem, o plástico cara. plástico do mundo, né? Não tinha
4: plástico que chega pra fazer um negócio daquele tamanho.
0: Eu, eu joguei, tá? Não achei tão ruim assim, não. Ele parece é? um trambolhão. Mas não é ruim de jogar, não. Eu joguei nele. É legal, E
1: os botões ali, a BXY, Guilherme, aquela posição original, era confortável ou era Tudo... só diferente? Não, é
0: o que eu falei. Ele é bom de jogar. Ele só parece ruim. Mas é bom de jogar. É tipo a Fiat doblo É um carro feio pra caralho. Mas é legal de dirigir, entendeu? É a mesma coisa. <risos> Não é porque é feio que é ruim, entendeu? É, não é uma goiaba que é uma fruta fedida e é ruim, entendeu? É, é analogia maluca, <risos> mas, vou, mas vou, deixa eu seguir aqui, por favor. Vamos terminar. Ah, o Media Center chamado XBMC, que agora segue com o nome de Code, que serve inclusive de interface para pro, interface os emuladores do Raspberry Pi, o pessoal que quer ver filme, vídeo, etc., nasceu com um aplicativo do querido Xbox. Aí Você que tem um Code vendo... PTV graças ao Xbox
2: ah, mas Até o Batocera, todas aquelas paradas lá aquele ambientezinho gráfico bonitinho Que você escolhe os ROMs lá, é tudo em cima do code yeah.
0: E o que, que é a placa Shihiro? A viagem de Shihiro, querido Renato
2: Shihiro é uma placa arcade Da SEGA Baseada no hardware do Xbox E é bem parecida A, a configuração Os specs dele, né? e o que que rodou aí? House of the Dead 3, Crazy Taxi 3, um, alt Run 2. Ah,
0: achei que fosse o 3. Olha, olha
2: que, olha que interessante. Olha o legado aí. olha a oh. mídia que ele roda o GD rom o Giga Disque, Tá brincando? Que é o mesmo do Dreamcast. Nossa, que Ressusc
1: ressuscitar o GD
4: Ou não queria largar o osso, né? Toma <risos> aí, seu
2: cego. Você quer fazer, beleza? Faz aí. Não, mas vai rodar meu disco. disco. Tá bom, pode rodar seu disco.
1: Grame, eu não sei se tu passou a informação de quantos joguetes cada um dos consoles de, de mesa, esses mais de Sim. mesa.
0: Esse mais de mesa. É. Tu e pode ir lá na
1: Dá uma, é. um pulinho ali na página da Wikipedia. A gente espera tu contar a tabela, ver quanto. <risos> Vai tomar tem. teu cu!
4: <risos> o Dream teve 9,3 milhões de unidades vendidas e 625 jogos. O Playstation 2 teve <risos> um console que não vendeu muita coisa, né? 155 milhões aí de unidades vendidas e 1.850 jogos. É claro que a gente tem que considerar que as listas Elas podem variar né é. O Xbox vendeu 24 milhões de unidades E teve na sua biblioteca é, 997 jogos E o Gamecube né Que é a estrela aqui dessa gravação Teve 21,75 milhões De unidades vendidas E Bem, eu encontrei duas listas aqui sobre o, o número de jogos lançados para o console, né? E uma lista tem 555, né? Mas existem listas com 655 ou até mais jogos lançados para o Gamecube, né? Então vamos somar as duas aí, calcular uma média, um desvio padrão, com um intervalo de confiança de 95% e tá, tá de boa. Nossa! Peraí, <risos> é, é, peraí, peraí, peraí! Pera, pera. Intervalo de quê? É o valor do alfa. Ah, tá.
0: E o beta? É, o beta fica sendo o... Ah, Sigma
1: 2 do Robotnik.
0: Não, o Sigma é do Mega Man. É. E por fim nós temos agora os portáteis, né? Eu acho que não fica muito difícil de ser falado que a Nintendo dominou novamente com o Game Boy Advance, que vendeu só uma unidade Pouquíssimo aqui, são quase 82 milhões. De Nossa, quase, Meu Deus. Sério, quase 82 milhões de unidades vendidas do Game Boy Advance. Será? Eu faço a pergunta pra vocês aqui. Será que ela Só ganhou? a imaginação, Guilherme? Será que ela ganhou a geração dos portáteis?
4: Vocês tiveram Game Boy, Game Boy Advance? Não, cara? nenhum. Já eu já encostei num. num. É,
0: eu, eu... é, eu também, já encostei num. <risos>
4: Eu tive um cara, é, é, eu gostava dele assim, ele é um trambolinho assim, é claro que ele não era, sei lá, o Game Boy Jolão, mas <risos> é, o, a única coisa que me incomodava nele é que eu sentia que os jogos queriam mais botões, mas ele só tinha ainda dois, né, botões de face <risos> e é, e dois LR, né? O L e o R, os dois botões O de console
0: precisa de mais botão, precisa... ele tá de noite
4: pensando. Eu barco. quero mais, <risos> mais botão. É. Pois é, mas era muito bacaninha, assim, eu achava ele muito confortável de jogar, a pena que o, o meu ele era, era uhum. um modelo sem a retroiluminação, né? Então tinha que jogar ou com a luz acesa no uhum. quarto ou num lugar iluminado, né? Sei lá. É. A caso. gente
0: falou já, né, que isso era para evitar gastar sim, muita pilha, sim, né? Sim, sim. Depois que Se tu vem... fizer um mod de troca da tela, tu vai você preparar pra ter mais pilhas, né? Tu vai ter que recarregar mais vezes a pilha, então...
2: Tem mod de bateria. Ah, sim. Você usa aquelas tipos de celular chinês, sabe? O
0: Nintendo DS também, celular chinês. O Nintendo DS é uma bateria praticamente genérica, é. né? Ela é usada pra muitos portais. Aquela... A,
1: a bateria BL5C?
0: Não, aquela bateria, sabe, quando tu abriu o, o, o Nokia 5125? É tipo aquela genérica, assim. É muito bem usado. Tu procurar na China, tu paga uma... centavos. E os portáteis uma coisa novidade que tinha, que era uma coisa nova, que vinha como novidade, era frescura com um telefone celular, que nós tivemos com o N-Gage, e a possibilidade de ser um MP3 player ou um MP4. Depois, será que é assim que surgiu os MP4 MP5? Reprodutor de filme, reprodutor de áudio, né? Sim, sim, sim. Tudo parecido. E um, um dos vários aí que perduraram, e a gente já citou quando a gente falou sobre o, o... Rage Rage, foi o nosso querido N-Gage, né? Esse, esse portátil barra telefone lançado pela Nokia, que teve duas versões. E, claro, que foi um sucesso tremendo, né? Vendendo 150 milhões de unidades. Depois nós tivemos um outro que foi um grande sucesso, que foi o Zodiac. Que era um computador de mão da Zodiac, da Tupperware, aquela que fazia coisa de isopor. <risos> que foi lançado em 2004, baseado no Spawn OS... E oferecia recursos especializados de vídeo e som voltado para jogos. Mas tinha um kit de desenvolvimento pesado, devido à base do Palm OS, que foi um puta do sucesso. Oh, Todo mundo ele é a cara daqueles
4: MP4 genérico, né, velho? Total, Sim, assim.
0: totalmente, né? Cara, é isso aí. Depois nós tivemos o VTech VSmile que é um dispositivo portátil bastante incomum da sexta geração e era uma versão portátil do seu console, console doméstico chamado V-Smile, que também, nossa, foi um sucesso absurdo ao redor do mundo, né? Todo mundo teve o seu VTech VSmile, né?
4: Ele era um, um, um console voltado mais para o público educativo, né? Tipo aquele, sei lá, computadorzinho oh. da Xuxa, sabe? Que tu vendia com softwares próprios, né? Voltados só para alfabetização, sabe? Para coisas bem basiquinhas mesmo, basicosinhas.
0: Ele é o pense bem moderno, basicamente. Tipo isso. tipo isso. Mas aí depois, gurizada, temos mais um monte de outros consoles que saíram nessa geração, como o Nuon, que era um console que também reproduzia DVD, que tem um controle feio pra caramba, e é um case de videocassete igual. Nós temos o Atari Flashback, que era a versão do próprio Atari 2600 e 7800 lançado em 2004, que é feio para um cassete. O próprio Vezmaio que era um sistema de jogos de educação lá, essa aqui é a versão do console daquela versão portátil, que era uma coisa terrível, parecia um brinquedo infantil, muito feio, muito feio, é um muito brinquedão. feio. Depois tínhamos o Chave X, que é um console de videogame para o Chave X Interactive System, que também é uma coisa completamente feia e, meu Deus do céu. O outro portátil era o Neo Geo Pocket Color, Legalzinho até, uma, um portátil Pokémon, que era um portátil de, dedicado a jogos de Pokémon, o Raspberry Pi tem um emulador dele. Depois tem o Swan Crystal, Sério? que é um modelo ele atualizado é... do Order Swan. Sun. Sério uh. que o
4: Raspberry tem um emulador dedicado a esse, esse consolezinho que é só para jogos de Pokémon? Sim, Caraca, tem, é tem, tem, tem um emuladorzinho. Tem. É um console da Nintendo? Sim, é, é, ele, parece, ele parece muito... O... É, ele tem o um logo da Nintendo, inclusive. Ele, ele parece muito o VMU, né, um pouquinhozinho maior. E ele tem só jogos voltados para. Ele Pokémon é da
0: Nintendo mesmo. com outra sim, empresa. Sim. Ele é terceirizado com outra empresa. Ele não é exclusivo Qual que da é o nome disso, Guilherme? É... Joy Venture. Joy Venture. Isso. Depois nós temos o Swam Crystal, que é, um, é uma atualização do Wonderswan, que eu acho que o Wonderswan é um pouquinho mais bonito que esse Swam é Crystal. E também tem emuladores no, no Raspberry Pi para ele, ele usa uma pilha. é E tem dois direcionais no lado esquerdo, eu não sei como é que tu faz, tu joga com as mãos É para tu jogar tá? na vertical Isso. ou na horizontal, Guilherme, não o Atari Lynx. Não, é pro Goro jogar, porque o Goro tem dois braços <risos> esquerdo e dois braços direitos.
4: <risos> Mas é isso aí que o Alexandre falou mesmo. Tanto que o Clonoa do, do Swan tu joga ele assim, ele tem, tem fases que são na vertical e que tem progressão vertical, né, como sugere, e tem umas que são mais na horizontal mesmo, aí tu vigia é, um o O Neo
0: Geo teve muito jogo de, sabe vou bem rápido, o Neo Geo Pocket normal e color tem bastante jogos de luta ali que eu acho bem estranho de jogar nesses portáteis pequenininhos assim sim tem adaptações
4: da, de tipos bem famosos de King, King of
0: Fighter, Fighter de... Art of Fighter, Last aqueles Blade. jogos de, aqueles jogos de Tetris com luta ao mesmo tempo misturado se tu faz x pontos sim, tu ah, tipo Pocket é o ataque o inimigo aí tu vai tirando a vida é, são é o um, que, que seria um Tetris Fighter eu vai tirando a roupa assim? não ele só acerta o inimigo só isso Ah... Então, Tipo, tem o do Street Fighter, o cara vai lá, tu tá com o rio, ele dá um Hadouken, se tu faz X pontos seguidos. Né? É. E por fim, nós temos o GP32, que é um portátil coreano, distribuído em algumas partes da Europa, e ele é muito parecido com o Wonderswam lá, o Swam Crystal, é um pouco parecidinho. Até com o Zodiac também, ele lembra um pouco. Uhum,
4: arredondadinho. E, isso,
0: então. isso. Foi um sucesso também, né? GP32, vai de sucesso, <risos> né? E por fim, títulos notáveis que tivemos do Zulu. Da sexta geração misturando os consoles Que é o Final Fantasy X pro PS2 Da Square O início da franquia Forza Moto Sport por Xbox Tivemos os dois God of War pro Playstation 2, que foram um enorme Sucesso, mesmo já com o Playstation 3 No mercado, veio o God of War uhum. GTA 13 E todos os outros GTAs e variações Tipo Vice City Granda, o GTA Nossa. 4, San Andreas 4 não, sei, só e teve eu falei o 4? Então não. É, o Não, 4, teve que já San 3. 3. não 3. na verdade teve o 4 sim, porque eles pegaram o San Andreas e, e modificaram o 4. Teve o 5 e o 6 também. Se tu procurar tem esses piratas ali também. É. O 6, cara, meu Deus. O, o Half-Life 2, que saiu para Xbox e para PC. O primeiro Halo e o segundo Halo também. Jet Set Radio pro Dreamcast. Olha, o primeiro jogo do Dreamcast aqui para bombar. Legend of Zelda The Wind Waker e o Twilight Princess, os dois do Gamecube, que chegaram pra bombar, a galera adora. Metal Gear Solid, Sons of Liberty, tipo PS2, Xbox e PC. E o Metal Gear 3, que é o Sneak Eater, que seria o comedor de cobra.
3: Não tem pro Xbox, eu acho,
4: o
1: Metal Gear Tem uma 2, versão,
0: hein? tem uma versão, sim. Só que com outro nome. É tipo um remake pro Xbox. Eu não lembro direito o nome.
1: Eu acho que eu sei qual que é esse, esse aí, Guilherme. É o... Não, o Substance. Isso, eu ia falar isso aí, o Substance.
0: O Metroid Prime pro Gamecube. O Metroid Prime é aquele quando o jogo virou de tiro? De primeira pessoa, perdão? Esse mesmo, aham. Uh -huh. É. Que tem primeira uma legião pessoa. de fãs, né, desse, desse modo do jogo. Eu não, não curti é, muito, É não. legal,
4: cara. Eu nunca joguei muito, mas é bacana de jogar ele. Depois
0: tem... temos a duologia Need for Speed Underground que saiu pro GameCube, PS2, Xbox e PC. NFL 2K1, pro Dreamcast, a SEGA fazendo seus joguinhos de esporte, legal. O Phantasy Star Online também, ó, mais um jogo da SEGA aí, que saiu para Dreamcast, GameCube, Xbox, PC. E agora tá... Foi lançado ou vai sair uma nova versão, um remaster, remake desse Phantasy Star Online ali?
1: Acho que é o Phantasy Star Online 2, Guilherme, acho que é um jogo novo. Eu não tenho certeza,
0: por isso que eu pedi, não queria falar as aí.
1: Uma coisa que, que a gente não falou aqui, que talvez a gente venha a falar no, no dossiê Dream Quest, é que as, muitas desenvolvedoras não embarcaram nessa cauda de cometa, que foi o Dream Quest, como por exemplo a Electronic Arts, né, a EA, então os jogos de esporte eram feitos pela própria SEGA. Por isso que você não tem o um, 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 um Fifa, não tem um PES da vida, ou da Konamai, né, na Konamai. Konamai. tinha algum jogo da... no Dream Quest? Eu não consigo me lembrar do jogo da Konamai no Dream Quest.
0: Deve ter, a gente não sabe, né? <risos> é, mas,
1: mas, por exemplo, os jogos de, de, de futebol né, eram feitos pela, pela SEGA, né, eram jogos mais arcade. Tinha também essas franquias aí que vinham desde o Mega Drive, do NFL, NHL tinha também o que mais, o, o tinha jogo de beisebol também, então a SEGA, com a perca, olha só, o um português bonito, com a perca dessas desenvolvedoras, ela teve que, ela própria, desenvolver essas franquias esportivas, que algumas acompanhavam desde tempos idos, e outras que tiveram que ser criadas pro próprio Dreamcast. Então, a falta de desenvolvedoras, né, foi também um dos pregos no caixão do coitado do Dreamcast. Só só fazer aqui o, o final desse adendo, Guilherme, eu jamais poderei de deixar de mencionar grandes jogos famosos para quem gostava do Dreamcast, como, por exemplo, Power Stone 2, o Ready to Rumble, o Rival
4: Schools,
1: que é jogo de, de, de briga também engraçadíssimo, Skies of Arcadia, Grande A 2... Uma série de, de, de jogos de RPG e, e aventura, ação... Gotham, Street Racer... Nossa, o Dreamcast tem uma série de clássicos, Guilherme... Que nós vamos falar mais, mais profundamente nisso... No dossiê de cada console... Eu não quero tomar muito tempo aqui...
0: Depois nós temos o Pokémon Ruby e Safir... Para o Game Boy Advance... Mais jogos de Game Boy... Do, com a franquia Pokémon... Resident Evil Code Veronica que saiu para o Dreamcast e o PS2, Resident Evil 4 para o GameCube, PS2 e PC. Depois nós temos o que que é Res? Silent
1: Rio 2, Guilherme. O Res é um Res é um jogo de ritmo. Conforme você vai fazendo, capturando coisas na tela, vai batendo nos objetos, enfrentando os inimigos. Ele vai compondo a trilha sonora do jogo. É ah, muito interessante e muito bonito
0: conhecia,
1: também. para PlayStation, Existe uma versão para Playstation 4 e uma versão para VR. Muito imersivo,
0: muito imersivo. Nossa. Depois nós temos o Shadow of Colossus para Playstation 2. Vai sair aí até para o Playstation 6. Aí. Shimui para Dreamcast. Sonic Adventure para Dreamcast, GameCube e Paixi. Soul Calibur, Arcade Drinking. Sou Soul Calibur é a mesma coisa que Soul Calibur e Soul Blade. Como é que é os é nomes? Soul de... Edge. 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 Soul Edge. Isso, que são regiões diferentes, mas é o mesmo jogo.
4: É, é, não, é porque o Soul Blade e o Soul Edge são o mesmo jogo em regiões diferentes, mas Soul Calibur é o segundo jogo da, é, a continuação, da série. Né?
0: Super Mario Sunshine para o GameCube, é o único jogo do Mario que realmente bombou, né? Super Smash Bros. Melee pro o GameCube, que é o jogo mais vendido do GameCube, que estranhamente é um jogo de luta. O Tekken... Tag Tournament para o PS2 e o Virtua Fighter 4 para o Arcade e o PS2. Esses são os jogos mais importantes, digamos assim, separados por consoles dessa sexta geração. Claro que existem outros, mas não tem como citar todos, né? Eu não admito, Guilherme, essa lista
1: não tenha citado o Virtua Tênis do Dreamcast. Ah, não admito. Pode admira, ser, né? Pode ah, ser. ser. Jog, jo, foi, era muito jogado no Arcade no fliperama lá no shopping de... da cidade que eu morava em Passo Fundo e na locadora, no Dreamcast também Virtua Tênis era uma febre
0: e agora, gurizada, vamos rodar a vinheta vamos pro disclaimer e lá vamos fazer a perguntinha secreta Vamos da vinheta, povo amado, e agora vamos pro disclaimer. E a pessoa tem que indicar alguma coisa de jogos aí, não um console, mas algum jogo bacana, fugir do God of War aí, os, os mesmos de sempre aí, dessa geração. Pode ser portátil o console de mesa, tanto faz, não precisa ser dos dois, lá que não tenha jogado. Enfim, então vamos começar. Tu, DJ Del Agostinho, qual é o teu disclaimer e tua indicação aí? Ele
3: pegou despreparado, deixa eu ver aqui. Uh, eu acho que eu indico o Code Veronica, do, do Dreamcast mesmo. Olha porque o Code Veronica foi o verdadeiro Resident Evil 3, e foi o último Resident Evil da, que, que tinha aquele controle clássico de tanque, aquela jogabilidade uhum. clássica, que, que é muito bacana. Ele, ele, inclusive, esse jogo merece um, um remake, mas não, não, não terá, e se tiver, vai ser, não vai ser um remake que eu quero. Que eu quero um remake tipo aquele do... Do primeiro, né? do primeiro, né? Que é assim, né, não não mexe muito não. Mesmo mesmo, eu quero o mesmo jogo, só uma melhoradinha assim. Olha só. E disc, disclaimers, foi uma boa geração assim. Como eu falei, foi a primeira que eu que eu comprei com meu primeiro dinheiro de rapaz trabalhador. E acho que acho que foi a geração que eu mais joguei. Talvez eu tenha play 1 e, e essa aí foram as que eu que eu mais joguei assim. Oh, mais esse que é que o play 3,
0: disclaimer, então. Oh, rápido
1: Rápido, um assassino. Eu não sabia que era coisa excludente, ser rápido e é. sucinto. <risos> Renato, qual é o teu disclaimer e tua indicação aí?
2: Bom, cara, eu acho que na sexta geração as coisas começaram a ficar sérias, né? Eu acho que quinta geração foi experimentalismo total, foi anos 70, Rick Wakeman na veia, né? Todo mundo experimentando. Aí na sexta a galera já foi no foco, no veneno. Na, na, na veia, né, cara? Pra, pra ganhar mesmo, né? Então, minhas indicações. Eu não vou indicar coisa muito, muito mainstream, mas... Exótica. Vai ah, ser ah, ah, mais ou menos. Primeiro uma porradaria, né? Capcom vs. SNK 2. Que tem pro Dreamcast e tem pro Gamecube. Tem pro Xbox também.
4: Play 2 também.
2: Tem Play 2 também, poxa, cara. É um baita jogo de luta que eu gosto muito, cara. É bem legal. Eu prefiro... Nesse formato do que no formato do primeiro, né? No primeiro... Esse você consegue fazer os triozinhos e tal. E o jogo de... Nossa, velho. pagou minha mente aqui. Peraí. Puxou tomada. Caralho, cara. Ai, que bosta. Isso que dá podcast longo, né? O que, que eu ia falar? Ah, lembrei. Então, e o um jogo que eu acho... um que até hoje, cara, é um jogo muito expressivo. Oh, que né? é o primeiro Ninja Gaiden do Xbox original. Que até hoje é um jogo super desafiador e super bonito. Difícil. Difícil pra porra, mas ele é, ele é lindo, cara. E assim, diquinha pra quem tem o, o Xbox One X, o X. Hum, ele tem umas texturas diferentes e fica bem legal. Na retro.
0: Tu, tu Alexandre,
1: qual é o teu disclaimer aí? O meu disclaimer, Guilherme, gostei desse episódio, foi um episódio que a gente conseguiu reunir uma quantidade significativa de informação. Quem sabe não tenha sido a quantidade que alguns ouvintes gostariam de ter ouvido, mas para não ficar um episódio cansativo e longo demais, a gente decidiu separar as peculiaridades e detalhes para os dossiês de cada um dos consoles, aqui foi mais um apanhado geral para mostrar como é que foi a geração a briga entre os consoles portanto eu acho que nós acertamos nesse formato, mas caso você ache que a gente errou fragorosamente mande o seu comentário lá no, no, no site e, e destile todo o seu descontentamento, vai ser um prazer lê-lo e, e, e quem sabe nós façamos modificações nos próximos episódios de gerações, né? Mas seria o ódio crit... da
0: pessoa, pode ser o ódio é, dela.
1: O ódio da pessoa humana, exato. Nenhuma, a gente sempre tira alguma coisa a aprender, mesmo das críticas mais odientas, apesar de que nós nunca recebemos nenhuma crítica odienta, ódio puro, nada disso. Sempre formulamos. Não, todos... não tu,
4: tu tinha um rei, tem Alexandre.
1: Ah, mas era, era, era em relação a mim, não era o cast em si, entendeu? Ah, aí, não, não tá aí, aí são situações diferentes. E recomendação, Guilherme. Eu também vou pro lado do Dream aqui e eu vou escolher um jogo que eu, inclusive, falei aqui anteriormente, que é o Power Stone. Ah, é... chegava que tu ia falar esse, ó. É mesmo? <risos> o Power Stone é muito divertido, cara. É briga num cenário, cenário assim tridimensional. Você anda pra lá e pra cá, tem objetos que você joga nos outros. Você usa como. O como forma de, de se proteger, de se esconder. É uma bagunça, você tem que ter olhos de lince às vezes para acompanhar o que está acontecendo, porque é muita ação na tela. Mas é um ótimo jogo para você jogar de galera. Aquele jogo que é simplesmente para desligar o cérebro, só para se divertir mesmo. É uma recomendação
0: fortíssima da minha parte.
1: Olha né?
4: só. Tudo, doutor Marcos Mello? Muito bem, cara. Esse episódio foi muito legal da gente gravar, foi bacana, até reverando um bastidor um bastidores aqui do programa de boteca, foi legal até a construção dela, porque a primeira versão eu subi no site no começo dessa semana, né, da, da, dessa gravação, e aí eu, eu comecei a ter umas demandas de trabalho, aí o Renato foi lá, mandou umas informações, eu falei, cara, bacana, coloca isso aí lá e tal, e foi uma pauta uma, uma, uma construída coletivamente. Ah, 30 cara. mãos? Bacana e, pois é, 30 mãos aí, e, cons e conseguimos botar uma boa quantidade de informação. Talvez não seja a quantidade de informação que o ouvinte precisa no momento, mas pode ser a quantidade de informação que ele merece. Nossa! <risos> é, eu sempre quis citar, fazer alguma referência ao, ao Cavaleiro das Trevas no podcast e não sei se foi a mais precisa. Mas é isso aí. Ah tá, e é minha recomendação, né, cara? Mas antes disso ainda, tão importante quanto, né, realmente a gente está sujeito a Cometer alguns erros, a gente encontra fontes diferentes da, das informações, né? Como eu falei lá da, da lista dos jogos de GameCube, né? Que varia a quantidade de acordo. Espera
0: <risos> aí, só um pouquinho, varia, obrigado. Vai, continua.
4: <risos> Beleza. É, e a minha recomendação, olha aí, também vai ser um jogo de Dreamcast, que é o, o Soul Calibur, é um jogo que eu gostei muito de, de ter conhecido na época que eu conheci, infelizmente não joguei na época do lançamento dele, mas ele, ele se mantém muito jogável até os tempos atuais, sabe, mesmo já tendo cinco sequências da franquia. E ele é um jogo muito gostosinho assim, sabe, o controle fundo muito bem, ele é um jogo relativamente rápido, tem muitas armas, tem muitos personagens, tem mulheres voluptuosas aí pra deixando jogar, <risos> e... e deixa eu ver, eu cheguei a pensar ainda em recomendar o Sonic Adventure, mas eu não consigo recomendar o Sonic Adventure, é um jogo que a gente mencionou bem pouco aqui nessa gravação, sabe, porque é um jogo que, me de... esse, ao contrário do Soul Calibur, já me decepcionou muito, é isso né, bora ver o qual... que vocês vão falar aí também. Vocês ouvintes, né? Vocês ouvintes, façam suas recomendações.
0: Eu queria finalizar que é legal que falar sobre as gerações e aprender um monte de coisa maluca. Principalmente a Triforce aí, que eu não fazia nem ideia que existia isso. <risos> Enfim, que é embas embasbacado, embasbacado com essa notícia aí, com a SEGA Nintendo e a Nintendo Nanko fazendo o projeto junto. E a minha... É que, educação... assim,
1: como é que você chama essa reunião, hein, Guilherme? Joint Venture. Joint Venture, aí, ó. Isso. <risos> e eu queria dizer que a minha indicamento
0: é um jogo que não é canônico da sua, da sua franquia, que é o Castlevania Circle of the Moon, que eu vejo que pouca gente fala. É um jogo bem legalzinho pro Game Boy Advance Game Advance Tem um gráfico lindo pros Castlevanias. Tu pode ver como o gráfico muda muito do Circle of the Moon pros outros dois, pro Harmony Waria. E é um jogo bem legal. Tem um uma parte da sorte, mas não é obrigatório para te terminar o jogo, né? É uma coisa, uma quest pessoal e pegar todas as cartas. Tu pega se tu quiser, mas tem umas coisas muito legais do jogo, então eu indico o Circle of Cartas também. de Yu-Gi-Oh, Guilherme? Não, tu tem que pegar cartas para usar os poderes do jogo. Todos os poderes do jogo estão em cartas de bicho. Tu pega lá... Jogo bicho. A gente craca... tá no
4: coração das cartas de Isso, forma,
0: tu né? pega a Selvagem, o Porco do Mato, essas cartas aí. Daí tu vai pra dentro das nossas cartas. <risos>
4: selvagem.
0: <poderes. risos> Essa é a medicação. E pra finalizar, pessoal, já peço desculpa que eu estou completamente rouco. Pra você ver, nós estamos há 7 horas, 37 minutos gravando esse podcast. Teve vários momentos de alt-tab. E comente aqui se você teve algum console dessa geração bonita. Jogos e sua experiência, seus momentos nostálgicos sobre essa geração tão linda e maravilhosa que foi. E beijo na bunda, até semana que vem.
1: Eu ia falar que mas o Guilherme terminou antes, cara, que a gente namorou, namorou o GameCube durante a gravação, mas no final escolhemos tudo o jogo do Dreamcast.
4: Pois. Se a gente tivesse, sei lá, como critério escolher um de cada console principal, <risos> eu teria escolhido os mais Underground
0: A gente não terminaria aqui nunca, né?
4: É, pois é. Mas é
3: uma vergonha pra Nintendo, né? O, o Dreamcast que, que jogou a toalha no meio da geração vendeu 10 milhões de unidades e a Nintendo vendeu 21, tipo, só o dobro sendo que era um videogame muito mais poderoso e, e, não, e tentaram a geração inteira ainda.
1: Faltou carisma DJ?
3: Faltou, né, faltou não, é que a Nintendo nessa época né, ela tava ela tava nada, muito né? viajandona, né muito, muito na soberba né? ah, tá louco
2: ah, cara, eu achei que a Nintendo nessa época tava até boa, cara. Começou a recuperar as Third Party, que ela cagou tudo na geração anterior, né, cara?
4: Sim, sim. É, uma, é um ponto até que tava lá na pauta, né? Que ela, ela é, trabalhou ainda com, parceria com as Third Party e tentou recuperar a imagem menos infantil, assim, que ela infelizmente desenvolveu, né? Uma imagem muito pra família tradicional brasileira na década de 90.
3: Bem, não, o hardware era bom, o, o GameCube era um hardware muito bom. Mas eu não sei se foi a escolha ali Da, da mídia ou qual é ah, que se, eu,
1: se eu fosse ter, cara Se eu fosse ter se Eu fosse ter, eu, eu, eu não teria um Gamecube, cara Ele só é bonito, mas os, os jogos não me chamam Tanto atenção quanto a biblioteca do Dreamcast cara.
0: Essa aí eu acho,
1: comparativamente é, a biblioteca do é do do mais variada
0: Isso... Eu acho
1: Isso que eu é vou verdade.
2: vender meu Gamecube e comprar o um terceiro daí.
0: <risos> peraí, peraí Tu vai vender teu Gamecube e comprar um terceiro?
2: Um terceiro Gamecube
4: <risos> Tu vai
0: vender assim? um Gamecube e comprar outro? É? Vou é. dizer que eu tive aqui. É né, Nossa senhora. <risos> ah, tá.
2: Doente, é né?
0: Ó. <risos> oh.